0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen. Willkommen im Jahr 2022 mit diesem Podcast. Und ich habe mich heute für euch in das Thema Tee reingestürzt. Ja, ist natürlich auch selbstverständlich stellvertretend für mich selbst, ja. Denn mein Interesse treibt diesen Podcast voran, sage ich auch in dieser Folge. Das stimmt auch so. Äh, immer wenn ich gerade Bock auf was habe, dann gibt es eine geile neue Folge zu dem Thema. Und äh, dafür war ich bei Alexander Pötsch in seinem Teeladen, der da heißt Evas Tee Plantage. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso bist du bei Alexander und der Laden heißt Evas Tee. Das lernen wir alles in diesem Podcast. Ne? Dranbleiben, liebe Freunde. Das wird alles geklärt. Der gute Alexander Pötsch hat äh, auch noch einen tee blog der sich Teapot nennt. Da gibt es allerhand interessantes Wissen über Tee und er gibt auch Tee-Seminare. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, da habe ich mir noch einen absoluten Experten hier vor's Mikrofon gezerrt, der mich aufklären kann über die ganzen vielen Dinge, die es über Tee zu wissen gibt. Denn ja, schon allein die ganzen Teesorten, die es da draußen gibt: Grüntee, Schwarztee, Weißtee, Gelbtee, Reibustee, Früchtetee, Kräutertee, Oolongtee. Was ist eigentlich Tee? Das ist immer die wichtige Frage. Ne? Das, was ich jetzt alles aufgezählt habe. Davon sind einige Sachen nicht mal Tee. ja, Ist nämlich gar nicht so einfach, ne, das ganze Thema Tee. Ja? Und äh, wie brüht man eigentlich guten Tee auf? Ne? Was brauche ich denn dafür eigentlich? Brauche ich dafür wirklich eine 700 Euro Teemaschine von einem großen Staubsaugerhersteller? Hm, ich glaube nicht. <lacht> Aber äh, das klären wir auch in diesem Podcast. Und wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden. Wir schweifen nämlich beide sehr gerne ab und das treibt diesen Podcast auch wunderbar in ganz tolle, interessante Ecken. Am Schluss werden wir sogar richtig philosophisch ja. Das berührt auch ein bisschen das Herz am Schluss, muss ich sagen. Ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal wieder, sage ich immer, ne? Aber das äh, stimmt aber auch immer. <lacht> Weil wenn mir eine Folge nämlich keinen Spaß macht, liebe Freunde, dann kommt die einfach nicht raus. Ha! <lacht> Nur die guten Folgen gibt es für euch. Wunderbar. Deswegen ne, lasst mir doch bitte gute Bewertungen da natürlich auf iTunes, ne, damit der Podcast richtig schön nach vorne geht. Ja. Und neuerdings eben auch, ne, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon dazugeschrieben, habe es noch nicht gesagt, äh, bei Spotify. ne, Schön bei Spotify den Podcast bewerten, mal schön fünf Sterne da lassen, wenn euch der Podcast gefällt. Und wenn ihr den Podcast richtig scheiße findet, ja, dann müsst ihr auch fünf Sterne da lassen, weil das bedeutet ja, mein Gott, der hat ja so viele gute Bewertungen, den muss er jetzt so lange machen, bis er alt und grau ist. Ne. So, Das hat er auch für dient. Ja? So einen schlechten Podcast, den soll er bis zum Ende seines Lebens machen. <lacht> Fände ich auf jeden Fall ganz nett, wenn es so laufen würde. Gut, äh, an dieser Stelle, ne, vielen Dank, dass ihr Hörer seid. Ihr könnt den Podcast natürlich auch gerne finanziell auf Patreon unterstützen, da würde ich mich ganz arg drüber freuen, ne, weil ich muss ja auch immer ein bisschen durch die Gegend fahren. Ne? Ich glaube, die nächste Folge, ja, dann muss ich fast zwei Stunden Auto fahren. Einfach. Ne? Also vier Stunden hin und zurück, Freunde. Ja. Das nehme ich alles für euch in Kauf, ne? weil ich euch so gerne habe und weil mich das alles wahnsinnig interessiert. <lacht> und interessieren tut euch jetzt auch hoffentlich das Thema Tee, ne? jetzt geht's los mit der Folge Alexander Pötsch und ich in Nürnberg, in Evas Teeplantage. viel Spaß. Und da bin ich auch schon mitten in Nürnberg und äh, ich sitze in Evas Teeplantage. aber vor mir sitzt nicht Eva, sondern Alexander Pötsch, wunderschönen guten Tag. Hallo Phil, schön da zu sein. Ja, wunderbar. Also ich bin ja eigentlich bei dir, ne? wir sitzen mitten im Laden drin, umgeben von äh, Tees, unendlich vielen Tees, denn du bist ein Tee-Experte, kann man sagen. Das kann man so sagen, genau, ja. ja du hast den Teeladen, ähm, machst aber auch Teeseminare, soweit ich das äh, gelesen habe und bist einfach, darf ich mal sagen, Tee-Nerd. <lacht> Ja, im, Positiv. Positiv, im positiven Sinne natürlich. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ähm,
1: ich glaube, man macht das nicht, wenn man nicht wirklich Bock drauf hat und das Produkt liebt. Und ähm, du hast jetzt mit mir auch schon Tee getrunken zum ja, Einstieg. wir trinken nebenbei. Ähm, genau, und haben Grüntee in japanischen und auch ich muss die Namen nicht japanisch aussprechen. Ich muss es nur mhm. selber lieben, das Produkt und den Leuten erklären können, was sie halt wirklich dann am Ende auch wirklich brauchen sollten.
0: Und wie kommt man zu dieser Leidenschaft, sich in das Thema Tee reinzuwerfen, vor allem so lange? Also ich würde sagen, das ist erstmal klassisch.
1: Ich habe studiert auf Sizilien zwei Jahre und mhm. bin dann zurückgekommen und wusste erstmal nicht, was ich machen sollte und meine Eltern hatten den Laden gegründet und ah, ähm, ja. Dann fällt man manchmal so in den weichen Schoß der Familie mhm. und äh, dann habe ich das meinen Eltern damals abgekauft und habe das seitdem tatsächlich selber gemacht und dann sind 2009 meine Ex-Frau gesagt wir müssen unbedingt online gehen mhm. dann haben wir angefangen äh, tatsächlich sowohl den Shop als auch den Blog anzufangen und dann natürlich auch Instagram Facebook die Sachen die man halt heute macht -Media was man braucht ja. genau und ja so versuchen wir modern zu sein man wie es halt braucht
0: und der Laden hieß dann quasi schon vorher Evas Teeplantage. ne? Genau. du heißt ja offensichtlich nicht Eva. Nein, ich heiße Alexander und äh,
1: <lacht> ich fand aber den Namen schön, ehrlich gesagt, mhm. meine Mutter hieß so und mhm. äh, die ist leider schon verstorben, aber ich habe auch keine Profilneurose, also ich muss jetzt nicht unbedingt meinen Namen mhm. da drin haben und deswegen habe ich mir gedacht, das ist einfach, das bleibt so wie es ist.
0: Und der Laden gibt es jetzt halt einfach schon ewig sozusagen. Seit 1985 genau? 85, ja. Richtig, genau. Das ist natürlich super. Und das heißt auch dann so ein Name, der bleibt, ne? das ist so, das ist dann halt ne, ein eingespieltes Ding, die Leute in der Umgebung wissen Bescheid. Das ist richtig, ja, und es ist natürlich
1: ein bisschen schade, dass auch äh, das Produkttee im, im öffentlichen Raum irgendwie kein Standing mehr hat.
0: Ne? Also als Ich finde es find, eigentlich so, das kommt doch viel, viel mehr wieder durch die Grüntees und alles und gefühlt jedes scheiß Dessert war Matcha in den letzten 20 ja, Jahren. Du, ja, das mag schon, aber du, <lacht> du läufst durch die Straßen und du siehst, ähm,
1: weiß ich nicht, Nagelstudios und Handygeschäfte, mm, aber du mm. siehst äh, nur als Beispiel zum Einstieg, äh, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, da gab es in Nürnberg noch 21 nur Tee-Fachgeschäfte. Wow, okay. Also da sage ich jetzt nicht Eiles oder wie die alle hießen, die auch mm -hmm. noch Kaffee und so dabei haben. Die Kollegen sind ja auch nicht schlecht, die müssen auch überleben. Aber ich wirklich meine, meine Kollegen, die nur Tee verkauft haben als Fachgeschäft und heute sind wir noch drei.
0: Okay. Ich meine auch, wenn man wow. wirklich ganz,
1: ganz generös zählt, sind wir fünf plus ein bisschen Kräuter noch Geschäfte und eben noch die ein oder andere Fiale von Costa mhm. Eiles oder was auch immer. Und das ist ein bisschen schade, weil ich sehe es tatsächlich eher als Kollegen, denn wir tauschen uns ja auch aus und wir nehmen uns ja auch nichts weg. Mhm. Aber wir können sagen, pass auf, Mensch, also je mehr japanische Geschäfte es gibt, desto mehr ist es im Kopf der Leute. Hey, Mensch, es gibt ja japanische Geschäfte, gibt ja, es aber ja. nur zwei in der ganzen Stadt. Ja. ja so, so. Ähm, <lacht> ja? Dann hast du halt das Problem... Ich suche ähm, beispielsweise privates Käse und finde meinen Käseladen in Nürnberg. Das ist nicht mehr viel. Da ja, fährt man ja nach
0: Fürth, ne? wisst ihr ja, Freunde.
1: <lacht> es, es tut mir leid. Also, ja. Der Lange ist einfach ein guter Typ. Der Lange ist ein guter Typ. und der, Ja, ich war ja auch beim Käselanger. Ne? Ja. Klar, logisch. Ja, ja. Äh, mal, andere Geschichte.
0: Yeah. Ach so, okay. Ja, nee, aber ja, so, es ist so, diese Fachgeschäfte sterben aus. Das, Die sterben stimm, aus, ja. das stimmt leider, ja, leider, ja. leider. Ich erinnere mich sogar an dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Selbst wir hatten einen Teeladen. Ja. ja der gute alte Tea Time. Äh, ja, wo, wo kommst du denn her Aus Herzbruck.
1: Ja, das, das stimmt. In Herzbruck gab es zwei früher, auch in Lauf gab es zwei zum Beispiel,
0: ja es überhaupt nicht. Ja, mehr. wir hatten den Titan. Der war ein bisschen, der war so ein bisschen esoterisch angehaucht. Ja, ne? Da ja. konnte man sich ein bisschen geil Bananenchips kaufen, aber auch so ein bisschen Kristalle äh, und auch Tee. <lacht> aber ja, so irgendwann, ist es. irgendwann hat's den. Aber Servus, ja hatte ich als Jugendlichen, äh, bist du schon, du bist ja als Jugendlicher schon mit dem Produkt Tee. Ja, ja, es war auch dieser ganz bestimmte gekommen. Geruch. Ne, diese Teeläden genau. haben so einen ganz bestimmten Geruch. Den habe ich jetzt so ein bisschen aber auch wieder bekommen als ich jetzt in deinen Laden ja, 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 reingekommen ja. bin. Es ist so, ach, es riecht so ein bisschen fruchtig, würzig, könnte jetzt sagen ein bisschen mag magisch, ja, ohne dann zu sehr esoterisch zu werden, aber so ein Teeladen hat so einen ganz bestimmten Geruch, obwohl jetzt deiner ist zum Beispiel sehr modern, ne, sehr aufgeräumt, sehr... Ja, schon für Teeläden minimalistisch und mhm, fast, ja. Ne, man kennt ja so, also, ich kenne auch noch dieses schönen alten Teeläden, wo so alles so rustikal ist, mit dunklen, großen Regalen, wo die ja. Tees bis zur Decke gestapelt ja, sind. Das ist sehr
1: sind. so apothekenmäßig. Apothekenmäßig,
0: Apotheken ne? ja, stimmt, ja. Na, du, du gehst ja in ein Teefachgeschäft oder in Geschäfte,
1: die mit, mit Lebensmitteln zu tun haben, auch mit dem Gefühl, ein sensorisches Erlebnis zu bekommen. Ja, natürlich. Also die Sensorik, du riechst was, ja. ähm, du weißt, was du da riechst, ähm, das wirst du dann zu Hause auch spüren. Und wenn du einen guten Verkäufer hast, der dir das verkauft hat, dann meistens gehst du ja auch rein, gib mir als Kunde ja auch so. Du willst dich auch ein bisschen fallen lassen und vertrauen und du willst eine gewisse Vorauswahl haben. Das ist ja völlig egal, ob ich jetzt Tee verkaufe, Bücher oder was anderes. Ja. Und dann ist es natürlich auch eine ganz persönliche Beziehung zu dem Verkäufer, ob das jetzt geht oder nicht, das ist schon klar. Aber du gehst rein, du riechst es, wie du schon beschrieben hast. Das riecht dann nach, nach, nach Blüten, nach Aromen hm. natürlich, nach Früchten, nach Gewürzen und allem drum und dran. Und ich bin dann dazu da, dich dahin zu leiten, wo du dann am Ende das bekommst, wo du zu Hause sagst, ja genau, das wollte ich. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein schönes Erlebnis, weil jeder Kunde, der reinkommt und auch wiederkommt, das ist in der Gastro genauso wie bei mir, ja, ähm, man muss die Demut auch haben zu sagen, Mensch, der Kunde kommt doch wieder, mhm. also habe ich den offensichtlich ordentlich bedient und äh, hat sich gefreut, hierher zu kommen und wir haben jetzt ja auch nicht nur ganz günstige Tees ne?
0: und dann muss der Kunde auch sagen, okay, hat gepasst, mhm. so aber ein Lebensmitteln, also ich würde ja immer gerne, immer musst du zuerst eigentlich ins Fachgeschäft gehen, weil also klar, Onlinehandel sehe ich natürlich, ist ein Thema, aber ich käme jetzt als erstes nicht auf die Idee zu sagen, naja, ich spiele jetzt einfach mal blind im Internet einen Tee. Würde ich nicht machen persönlich. Ich würde immer erstmal ins Fachgeschäft gehen, mich mal durchprobieren oder beraten lassen. Ne? Man mhm. weiß ja auch, ne, wenn man sich selber kennenlernt, ne, bin ich eher so, mag ich es eher herber, mag ich es fruchtig, mag ich es so. Ne? Für was will ich den Tee eigentlich auch haben? Ne? Möchte ich einen aufputschenden Tee haben? Möchte ich einen Relax-Tee haben? Ne, will, ich, will ich überhaupt Tee oder will ich Kräuter? Ne? Also die Geschichte. Ja, das ist eine, äh, <lacht> ja, da muss man
1: natürlich tatsächlich mal unter unterscheiden. Was ist denn überhaupt Tee? Ja, das mag ja auch die, sein, dass Frage ähm, des Tages. tatsächlich ja? für die Leute da draußen interessant zu sein denn, äh, Tee ist ja eigentlich nur das, was von der Teepflanze kommt. Genau. Also die Teepflanze ist ja grün, es ist ein Kameliengewächs, also eine immergrüne Pflanze. Du kannst aus der Teepflanze weißen Tee machen, grünen Tee machen, schwarzen Tee machen, Olong machen. Das habe ich lange nicht gewusst. Ich dachte immer, das wären wirklich unterschiedliche Dinge, aber das sind ja nur unterschiedliche also, Zubereitungsformen. Ja. Ja. Das ist die Verarbeitungsform. Tatsächlich. Ja, so meine ich, wie, ja, ja. Genau. Ähm, und dann hast du zum Beispiel Kräuter. Mhm. Das sind Medizinalien. Das hat mit Tee nichts zu tun. Ja, ähm, wir dürfen mhm. zum Beispiel im Fachgeschäft, äh, mit Tee-Fachgeschäft auch nicht beraten, wenn es darum geht, wie wirkt das.
0: Ah ja, das darf dann ja. nur ein
1: Apotheker das Ärzte oder und Apotheker. Ah, ja, okay. das. Selbst reine Kräuterläden dürfen es nicht. Mhm. Wir dürfen auch nicht mischen. Weil wir sind dann vollständig verantwortlich dafür, okay. wenn da was passiert. Also du dürfst mir jetzt keinen Pfefferminz-Kamillentee mischen? Nein, darf ich nicht mischen. Ich darf's dir Wahnsinn. Ich dürfte es jetzt tatsächlich nur in die Tüte füllen. Aufeinander, Aha. wenn du das willst. Okay. Aber ich darf dir dazu nichts sagen. Au, wow. strenge Regeln. Naja, du musst dir natürlich auch vorstellen, es kann halt auch sein, wenn jemand irgendwelche Allergien hat und du hast es nicht abgefragt und so, hm. kann unter Umständen was passieren, deswegen Kräuter hm. sind Medizinalien, Räubusch ähm, äh, zum Beispiel ist auch kein Tee, der kommt ja von der Pflanze, die wild wächst Ach in was? Südafrika, Okay. das ist ein Busch, der er braucht keine Feuchtigkeit, der wächst auch bei 10% das Prozent, deswegen äh, ist Luftfeuchtigkeit, <lacht> das ist ein Busch, genau, ja. aber der ist gar nicht rot übrigens, der ist nämlich grün. Ach was. Ich hab, wird, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie so einen, so einen Busch gesehen. Ähm, ja, kannst du dir da so ein bisschen vorstellen, wie diese Dinger, die, die durch alte Westernstädte äh, geistern, wenn es ah, alles verlassen ist. Diese Rollbüsche, ja. Also, ja, sowas in der Art so ein bisschen. Die sind äh, So ist es, genau. Und äh, der wird dann noch so ein bisschen befeuchtet, 24 Stunden, und wird dann von grün zu rötlich. Mhm. Ähm, auch Früchte, also natürlich sage ich im Alltag auch Tees. Das wäre mhm. ja unsinnig. Äh, ist, ja, ne? ja. Also wenn ich, soll ich jetzt sagen, Früchte aufgesöhnt also, oder Aufgussgetränke. Also ja Getränke. bei der Sauna
0: eigentlich ja, dann, bin
1: ich schon, echt, dann bin ich jetzt schon ein bisschen kleinkariert. Ich ja. sage auch Früchtetees, aber um mal zu sagen, Früchtetees sind Mischungen aus Früchten, getrockneten und da gibt es eine ganze Menge, aber es hat mit Tee an sich nichts zu
0: tun. Ja, also ich finde auch, das Thema Tee geht für mich ganz stark auch in so eine Richtung wie Wein. Also man hat so viele... Es gibt eigentlich so viele Facetten, wenn man den Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Weil grundsätzlich ja. kann ich auch sagen, ja, Tee ist Tee, im Beutel heißes Wasser, fertig. Ne? Das kann auch Tee für Leute ja, sein. Ja gut, du kannst es dir im Leben immer einfach machen, ja. indem du zu Aldi gehst
1: und sagst, ich, da steht auch Tee, da steht auch Käse, da steht auch äh, Bier. Ja, ähm, wenn du das willst, unbenommen, kannst du gerne machen, kannst du eine Menge Geld sparen, kannst du ein großes Auto kaufen. Aber ich glaube, Leute wie Vio, also wie du oder ich, <lacht> ja. den man manchmal auch an den Rundungen ansieht, dass wir gerne essen mm. und trinken. Was? Ähm, ich kenne mich im Leisten aus. <lacht> wir wollen ja den Genuss. Ja, ja, klar. So, und für den Genuss musst du natürlich zahlen. Allerdings, was glaube ich immer ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass ein Verkäufer auch darauf aus ist, für den Kunden das Beste zu finden. Und das kann ich in jedem preis leistungs hm. Zwischen dem Kunden und dem Verkäufer steht ganz oft eine Sache, nämlich der Preis. Ja, beim Tee ist die Spanne ja recht hoch. ne? Also ich würde es so gar nicht sagen, wenn du zu mir sagst, ich möchte tatsächlich für 5 Euro was, dann finde ich wirklich auch was für 5 Euro, was preisleistungsmäßig gut ist, weil ich ja die Vorauswahl schon mache. Ja, ja, sicher. Im Einkaufen. es gibt ganz viele Sachen, die sind echt gut... Und auch teuer. Und manchmal sind sie einfach nur teuer. Wie
0: beim Wein auch, hast du ja gesagt. Ne? Ja, ja, sicher. Kann ja gut sein. Aber wir sind so eine dafür da. eine schöne Flasche Romani Conti, ne? die, die ist doch jeden Cent wert. <lacht> so 40.000 Euro. <lacht> ja, ich trinke gerne auch mal einen guten Whisky und das
1: kostet schon Geld. Aber du ja, musst ja. auch
0: da Aber nicht Tee gibt es ja auch so viel. Zeug, 100 Euro für 50 Gramm oder
1: sowas. Ja, ja? natürlich. Ja. Natürlich, das gibt es auch. Aber ähm, ich möchte mal behaupten, es ist natürlich äh, schon eher für Spezialisten. Hm. Durchaus auch vielleicht für mich, aber ich gebe das auch nicht immer aus. Ja, muss man sich auch erstmal gaummäßig hintasten auch, ne? Ja, also ich denke bei Lebensmitteln generell, äh, Erfahrung ist immer gut. Hm. Aber ich behaupte immer, jeder Kunde, auch der, der vielleicht nur im Discounter gekauft hat, merkt sofort, wenn ich ihm einen Tee gebe, der eine gute Qualität hat und der eben vom Discounter kommt, das merkt der auch. Das ist nur die Bereitschaft, das Geld zu zahlen dafür. Äh, ah. Da ist eine Hemmschwelle, auch ins Fachgeschäft zu gehen, weil man so manchmal nicht weiß, ne, wie behandelt er mich. Ähm, es gibt da wenig Arroganz. Tatsächlich. Äh, die Hemmschwelle ist eher das, wenn du durch die Tür mal durch bist, dann ist das auch gut. <lacht>
0: ich glaube, jedes Fachgeschäft ist über jeden Kunden aktuell frö, erfreut. Glaub, ja, ja, sowieso. Das ja. ist ja sowieso so. Ich so. sage, es gibt ja
1: diese fränkische Doppelverneinung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, nicht nicht. Äh, der, nicht ganz genau, ja. ja. Also der Tür mal, da kommt, hatte ich schon öfter übrigens. Ne? Da geht ja. um die Tür ein bisschen auf und irgendjemand ruft rein, Sie haben Fall, kann von Nildenet, den oder? <lacht> der Franke macht sich, ich bin ja Norddeutscher, also ja. der Franke macht sich ja einfach, ne? der kannst du ja nie enttäuschen. Und wenn du dann sagst, nee, habe ich nicht, sagt er, habe ich ja gewusst. Ja. Und du sagst, habe ich, dann ist er ja total freudig und kommt rein.
0: Ja, ne? Also, das stimmt da ist eigentlich. die fränkische Doppelverneinung
1: immer wieder sympathisch. Und mhm. als Norddeutscher ist man den Franken nah, weil dieser trockene Humor. Ja. Das leicht garstige, aber freundliche. Ja. <lacht> Rustikal fränkisch, würde ich mal sagen. wieder <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber das, das zeichnet uns ja aus. Ne? Deswegen verstehen wir uns so gut bei der ganzen Geschichte. Aber ja, nochmal zu den, zu den Teesorten zurück. Ne? Also. Und das müssen wir mal festhalten für die Hörer, die sie wirklich gar nicht auskennen. Ja. Grün, schwarz, weiß, gelb ist dieselbe Pflanze. Ja, ja. Also ja das, unbedingt. Das heißt nur, je nachdem wie es verarbeitet wird. Das heißt, wo ist der roheste Zustand sozusagen? Grün, dann nehme ich an. Also die Pflanze selber ist immer
1: grün. Und wenn du es dann ab, also wenn du das Blatt von der Pflanze runternimmst, dann fängt es ja irgendwann das Oxidieren an. Das ja. ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt Pflanzen zu Hause aus dem Wasser rausnimmst. Die fangen das Welken an, nennt man das, ne? Ja. So. Das ist ja nichts anderes als ein Oxidationsvorgang. Das heißt, es wird dunkel. Also wenn du diese, wenn du diese rausnimmst aus dem Krug oder wo auch immer du deine Pflanzen drin hast, wird es irgendwann bräunlich. Und das Ähnliches passiert auch mit der Teepflanze. Mit dem Blatt, das will man ja. Wenn man das allerdings einen Grüntee haben will, kann man das, ähm, das ist relativ kompliziert, das vielleicht hier so zu beschreiben. Wer mag, kann ja mal auf ein Teeseminar kommen bei uns. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber das kannst du so natürlich leiten, äh, dass du entsprechende Tees hast, dass sie grün mhm. bleiben, also nicht welken, oder dass sie eben schwarz werden. Du den Oxidationsvorgang aber abbrichst, je nachdem, was für einen Tee du haben möchtest. Also ein hellender Darjeeling zum Beispiel, mhm. der wird so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden oxidiert, auch wenn viele das kennen als fermentiert. Ich wollte gerade sagen, es klingt doch immer wie fermentieren, aber, aber es ist oxidiert. Aber es ist eigentlich es, oxidieren. Das ist ein Unterschied. Genau. Ja gut, fermentieren geht ja über Jahre. Ne, auch so. Also von... Ja, es gibt da auch so ein Spezialistengetränk PUR. Ähm, das wird tatsächlich dann auch über Jahre gelagert. Das okay. kann dann auch mal, wie du ja gerade vorhin gesagt hast, ähm, durchaus das Kiel auch mal 10.000 Euro kosten naja. auf Auktionen.
0: Wie beim das Wein. Wenn das Zeug schon kurz vorm Schimmeln ist, dann, dann ist es teuer. Gibt's ja, da gibt es ein paar Leute,
1: die können <lacht> sich sowas leisten. Also, du kannst es natürlich steuern in der Produktion. Und das heißt, du machst den Tee dann entweder eben mild oder auch würzig. Mhm. Ähm, wer halt so, einen, so eine Mischung, so ganz bekannte Mischungen trinkt wie English Breakfast zum Beispiel, das mhm. besteht ja jetzt nicht aus einem Gebiet oder einer Plantage, sondern sehr oft aus mehreren Gebieten. Das ist die Englisch-Breakfast breakfast also ich, ja. So ist es, genau. <lacht> ja, und ähm, da hast du dann ein, dein Endprodukt, was du halt haben möchtest.
0: Das heißt, man kann eigentlich gar nicht so wirklich sagen, als, als Kunde, wenn man eben erstmal reinkommt und sagt, ah, ich, mir schmeckt der Grüntee, weil ich halt, ich kaufe halt eben, was weiß ich, beim Aldi gibt es da mhm. Grüntee mhm. wahrscheinlich schon im Teebeutel. Ja. Mhm. Also hat, sie hat so eine Vorstellung von Geschmack, die ist eigentlich gar nicht unbedingt in jedem dieser Tees sozusagen vorhanden. Man muss sich da wirklich erstmal so ein bisschen durchprobieren, glaube ich, oder? Es kommt ja immer darauf an, was für Fragen du stellst, ne?
1: Ja. Also ich bin halt der Meinung, zwei, drei Fragen reichen meistens. Okay. Denn du kannst mir immer beschreiben trotzdem, ich kann dich ja fragen, was magst du? Magst du es eher gerne kräftig? Magst du es eher mild? Magst du es eher leicht bitter? Oder magst du es eher süßlich? Ähm und dann ist es natürlich, wie gesagt, sensorisch. Also ich stehe ja dann da mit dem Kunden und dann gehen wir eben an die Teedosen. Wir sitzen ja jetzt hier umgeben von ungefähr 430 verschiedenen Tees. Und ähm, es gibt ja ein bisschen Auswahl. Dann kann ich doch relativ schnell merken, auch wenn der Kunde vor mir ist, selbst wenn es nur am Telefon ist und es sind Online-Kunden, mhm. ähm, kann ich auch Sachen empfehlen, indem ich ein paar Fragen stelle. Mhm. Das macht es aber auch spannend, weil jeder mag was anderes. Und du lernst ja was dabei. Also ich lerne was dabei über den Kunden. Und ähm, ja, wie gesagt, das kriegen wir in der Regel relativ schnell raus.
0: Glaube ich auch, aber ich bin, ich bin, also ich komme tatsächlich selber, muss ich mich jetzt outen, ja. Also ich bin auch so ein Teebeuteltrinker. Gewesen, möchte ich Aber ich taste mich jetzt erst sehr langsam ins Thema vor. Und das ist ja immer so bei diesem Podcast, ne? Indem ich mich anfange, dafür zu interessieren, zack, gibt es eine neue Episode. Ist das nicht toll, Freunde? <lacht> mein Privatinteresse treibt diesen Podcast auch immer schön voran. Ja, und jetzt habe ich mich dann halt eben so angefangen, damit ein bisschen zu beschäftigen. Und allein beim Thema Grüntee. Hab ich schon, äh, bin ich schon völlig entgleist, <lacht> muss ich sagen. So. Wo ich dachte, das gibt's ja nicht. Da gibt's ja Tees, die sind ja völlig unterschiedlich vom Geschmacksprofil her. Also allein, und, und dann auch dieses Thema Länder. Ne? Du hast ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, das Thema Länder. Grüntee, China und Japan sind ja auch, das, also erstmal sind es ja Kontinente dazwischen, <lacht> ja. aber auch geschmacklich Kontinente dazwischen. Also jetzt, was, was, haben, was haben wir jetzt getrunken? Wir haben einen japanischen getrunken, tatsächlich. Ja. Ähm, hätte ich jetzt ähm, auch vermutet.
1: Tamayokucha, ähm von der Strauchsorte, die heißt Yabukita. Ähm, und japanische Tee sind ja immer sehr grün. Grasig. Sehr grasig. Ja. Der hat jetzt aber auch noch ein bisschen Röstnot mit drin gehabt, weil der noch mal kurz erhitzt wird in der zweiten Trocknungsphase. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel jetzt ein Getränk, das kostet irgendwie knappe 20 Euro. Ähm, das hört sich erstmal sehr viel an für 100, 100 Gramm. 100 Für 100 Gramm, Genau. Ja, ja, das Kilo nicht, das wäre dann schon schön. Teeleute reden immer in 100 Gramm, das habe ich auch schon festgestellt. Ja, ja gut, gerade wenn es bei so hervorragenden Sorten ist, dann reden wir über 100 Gramm Preise mhm. natürlich. Allerdings musst du auch sehen, dass du so ein Tee, ich habe ihn ja aufgegossen, da warst du ja mhm. dabei, mhm. Äh, direkt aufgegossen und äh, da mache ich dir halt noch drei weitere Aufgüsse.
0: Stimmt, das also mit einem guten ja. Tee kannst
1: du mehrere Aufgüsse machen. Beim Grüntee schon, äh, aber auch Darjeelingen-Tees, zum Beispiel ganz helle, milde Tees, die kannst du vielleicht nur einmal aufgießen, aber trotzdem ist das Geschmackserlebnis. Es ist immer so, ähm, wir, sage ich mal, Nerds, wie du mich vorhin bezeichnet hast. Ähm, <lacht> Positive Nerds. Im, ja, selber. im Essensbereich <lacht> ist es so, oder ähm, bei Getränken ist es so, wenn mhm. du jemandem sagst, die Flasche Wein kostet 20 oder 30 Euro, dann sagt der, ja, geil, das mhm. muss ja ein toller Wein sein. Mhm. Weil die Leute einfach gewohnt sind, in diesen Kategorien zu denken. Die haben halt einfach schon öfter mal Wein gekauft. Mhm. So, jetzt ist, es weicht gerade etwas auf. Ich weiß nicht, ob du schon was für craft gemacht hast oder so. Aber ähm, Hab ich. Ja, hat er. <lacht> ähm, da sieht man jetzt zum Beispiel auch, ähm, da kann halt einfach mal so ein Bier auch mal 5 Euro kosten oder 8 Euro kosten oder 10 Euro kosten. Und ich trinke das auch gerne. Und das ist dann aber ein besonderes Bier. Mhm. Ähm, aber es ist wieder Alkohol. Ja. Ne, so, dann kommst du jetzt hier und sagst, so ein Tee kostet dich 20 Euro äh, für 100 Gramm, wo du aber halt dann wirklich auch viele Liter draus trinkst, mhm. dann ist das plötzlich viel Geld. Ja. Das ist wie wenn ich den Leuten sage, ich fahre jetzt nur Fahrrad, ne? Mhm. und ich habe ein Lastenrad, ein E-Bike, das kostet aber 6000 Euro. Mhm. Und dann sage das ist jetzt aber richtig viel Arsch. Dann sag ich, nee Leute. Eure Kiste für 40.000, das ist viel das ist Geld, Asche, ja. weil meine 6.000 sind abbezahlt in drei Jahren, mhm. äh, eure 40.000 nicht und dann ist es nichts mehr wert. Mhm. So, Also wir müssen schauen, dass wir im Lebensmittelbereich, sowohl in der Gastro als auch
0: woanders, einfach sagen, das ist es aber wert, was ja, ihr hier zahlt, ja. euer Erlebnis. Alles, was du deinem Körper zuführst, äh, das muss gut sein ja, eigentlich. Ganz genau. Und dann ist ja, Getränk, Fleisch, whatever. Und du
1: musst es halt einfach wollen. Es kann natürlich sein, dass, ja, ein, ja, dass der Kunde einfach sagt, ich gebe lieber 5.000 Euro für die Reise nach Asien aus, aber jetzt, äh, geht zum Discount und hol mir da den Tee. Das ist völlig legitim,
0: das ist völlig legitim, aber der wird halt nie in ein gutes Restaurant gehen. Schön erstmal in 7-Eleven rein und dann so einen schönen fertigen Tee fertigen aus der Plastikflasche holen. Ja, aber wenn ich zum
1: Beispiel sage, ich habe jetzt Bock, oder für mich ist so ein Ziel, in den nächsten Jahren auch mal ins Essigbrätlein zu gehen zum Beispiel. Ich habe äh, auch eine Essigbrätleinkasse, auf die ich spare. Äh, und der andere Köte der macht das ja, also ich weiß es von seinen Angestellten und ich weiß es über andere auch, und der macht halt richtig viel gut. Mhm. Und das muss ich, und das will ich mir auch bezahlen. Ja, ja. Dann rege ich mich auch nicht darüber auf, wenn das mich mal irgendwann 250 Euro kostet so einen Abend, weil das weiß ich ja vorher. Das ist doch alles kein Thema. So das mache ich nicht oft. Und äh, aber dann genießt man das und dann weiß man, da hat jemand sich wirklich mit dem Wissen, das er hat und äh, in die Küche gestellt und hat dir was gekocht, so wie ich dir einen Tee hier gemacht habe. Ja. Oder jemand anders, der halt irgendwie ein Bier aufmacht oder ein Whisky erklärt, mhm. dafür sind wir da, dass wir den Leuten halt einfach sagen, ja. Überlegt euch mal, vielleicht wollt ihr beim nächsten Mal einen Tank weniger haben, aber dafür irgendwie für 70 Euro essen gehen.
0: Mhm. Und so, und so 20, 30 Euro Tees sind ja jetzt dann auch nicht
1: unbedingt die Alltagstees dann, ne? Da nein, überhaupt so, nicht, nein, ja. genau deswegen sage ich ja, wir sind ja auch, ich sage immer, preisleistungsmäßig hast du ja. in jedem Bereich was. Genau. Also du findest für 5, für 8 oder auch für 10 Euro tolle wenn, Tees.
0: Genau, wenn du viel Teetrinker bist, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, da günstiger wegzukommen sozusagen und trotzdem jetzt nicht den letzten Schrott. Äh, ja, es hört äh, sich immer so ein bisschen an, weißt du,
1: ich hole die Leute da ab, wo sie sind. Mhm. Ich finde das immer so eine Floskel ein bisschen, aber letztlich ist es ja so. Ne? Ich muss ja einschätzen lernen, was will der Kunde ausgeben? Und wenn der Kunde mal 5 Euro ausgegeben hat und zufrieden war und dann irgendwann sagt, ja, aber eigentlich möchte ich ein bisschen mehr haben, mhm. das ist der Punkt, wo wir stolz sind mhm. im Lebensmittelhandel, wo wir sagen, ja, wir haben dem Kunden was gegeben und der ja. Kunde hat gesagt, ja, aber jetzt möchte ich doch ein bisschen mehr ja. von dir hören, mhm. sehen, schmecken, das ist geil.
0: Das ist echt gut. Vor allem merkst du dann, dass sie sich öffnen. Ne? Und, ja. dann, und dann ist es jetzt für den Kunden selber schön oder halt einfach für denjenigen, der es trinkt, der dann halt wieder auf eine Reise gehen kann. Ja. Ne, also Reisen im Mund sozusagen Ja, ja gut beschrieben 10% äh, also, nee, Aber auch noch, was ich gerne wissen wollte Ist so eine Sache mit Qualitätsmerkmalen Zum Beispiel ja. beim Tee so, ja. wie, wie kann ich denn trotzdem auch als Laie so ein bisschen erkennen Ob das ein guter Tee oder ein schlechter Tee ist also erstmal schlecht wahrscheinlich, wenn er in einem Teebeutel ist. <lacht> so. Ja, zuerst mal würde ich sagen, also wenn wir
1: jetzt mal rein bei schwarz-grün, weißen Tees und so bleiben, mhm. ähm, ist es schon so, dass wir beispielsweise kaum Blends vertreiben, also Mischungen. Mhm. Ne? Ähm, das Cuvé quasi. Natürlich <lacht> hast du so, wir haben auch klassische Ostfriesenmischungen oder mhm. English Breakfast und solche Geschichten. Aber wir haben hauptsächlich Tees von Plantagen, mhm. also Sortenreine Tees nennt sich das. Und das ist schon mal immer Merkmal, da kriegst du schon mal tatsächlich wesentlich weniger. Man, man muss ja auch mal sehen, dass die Blatttees, die wir verkaufen oder die Kollegen auch deutschlandweit verkaufen, mhm. ähm, das macht ja im gesamten Teehandel vielleicht drei Prozent aus.
0: Okay.
1: Also die meisten Tees sind Blends, die werden gemischt, die kommen in die Teebeutel rein mhm. und ähm, weltweit rede ich davon jetzt, ne? Ja, Drei ja, Prozent, also der Rest ist... Alle allein, Masse. was, glaube ich,
0: in so Hotels rumliegt, schon allein <lacht> ist ja so, ne? Ja, und wenn du den Kunden dann halt sagst, äh, ja,
1: schätzen Sie mal, welches Land der Welt äh, produziert er denn den meisten Schwarztee der Welt, dann... China gesagt. Nein, das ist halt Kenia, ne? Ach, Kenia? Ich mhm. weiß, nächstes wäre ich, wär ich über die
0: Türkei gegangen, weil da immer so viel Schwarztee getrunken wird. Ja, wird viel getrunken, aber auch gar nicht so viel angebaut. Oh, es, aber bo, da fällt mir noch was ein. Da muss ich gleich mal zwischengrätschen. Tee und Chai ist ja dasselbe, ist ja dasselbe, ne? Aber ja. warum gibt es da unterschiedliche Begriffe für? Es gibt eigentlich zwei
1: Begriffe, das ist nämlich Chai
0: und, und Cha.
1: Okay. Ähm, ja, klar, Cha ist. Ja, so, Chai hat sich aus Cha entwickelt, das ist nämlich das nordchinesische Wort für Tee ja. und das Wort Tee ist das südchinesische Wort. Das liegt daran, wie der Tee damals exportiert wurde. Mhm. Ähm, die Sachen, die über, die über den Norden kamen, über den Nordchina, dann über Russland und die Türkei, das ist dann Chai draus geworden. Aus Chai ja. wurde Chai. Okay. Ähm, die Sachen, die von den Holländern hauptsächlich dann aus Südchina exportiert wurden, ähm, da hat sich das Wort Tee aus dem Chinesischen eben in Tee oder alle Abarten dieses Wortes bei uns eingebürgert. Deswegen ja. gibt es da diese westliche und diese östliche Variante des Wortes. Cool. Ja, kleine Begriffsklärung. Ja, Teelexikon. Ne? Ja,
0: ist, sowas ist immer interessant. Ne? Fakten, Fakten, Fakten im Podcast sozusagen. <lacht> das finde ich immer gut. Ähm, ja, aber zurück, also eher ganze Blätter sind höhere Qualität sozusagen. Ja, sobald du Tee siehst, äh, wenn du mal so ein Teebeutel,
1: ich würde sagen, jeder hat sowas vielleicht zu Hause, Schneidet das noch mal auf.
0: Ja, da ist halt einfach Pulver drin, Pulver, gefühlt fast. Also ja, zusammengekrisseltes kleines genau. Zeug.
1: Und ähm, das ist ja ähnlich wie beim Kaffee auch. Der, der eine oder andere weiß das. Ähm, mhm. Je kleiner du das machst, desto stärker kann es oxidieren und die Qualität mindert es natürlich. Mhm, okay. Ähm, so ein Teeblatt muss aufgeben aufgehen und äh, den ganzen Geschmack auch ne, hergeben, den es drin hat. Das geht halt nicht, wenn du so klein ribbelst. Also, mhm. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Sachen, selbst wenn du einen richtig guten Tee gekauft hast, dann ist es natürlich die Art und Weise, wie du noch aufgießt zu Hause. Ähm, wenn du den jetzt aber reinquetscht in irgendwelche Tee-Eier zum Beispiel. Äh, ich habe schon gemerkt, Tee-Leute mögen Tee-Eier nicht. <lacht> so ein bisschen. Ja. <lacht> ja. Naja, was heißt nicht mögen? Das ist ja kein persönliches Verhältnis zwischen mir und dem Tee-Ei. Ähm, <lacht> ja, aber das habe ich jetzt schon öfter gehört. Tee-Ei ist so ein böses Juju quasi. <lacht> Nö, nö, wir, wir es ist wir sollen euch ja leiten als Kunden. Ja. ja ne? Als Genussmenschen. Mhm. Und wir sollen euch ja zeigen, wie es, wie es am besten wäre, wenn ihr, wenn ihr jetzt schon hier reinkommt. Ja, eben. Ähm, dann seid ihr ja schon bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Absolut. So, dann zeigen wir euch natürlich, wie man den Tee am besten
0: aufgießt. Und das ist eigentlich so, wie das Oma gemacht hat früher. Also einfach mit so einem See wie heißt das, Teestrumpf? Oh wei.
1: Wir müssen, wir müssen etwas ausholen. Nein, ähm, wenn du mal auf dem Flohmarkt warst, du hast ja bestimmt schon mal auf dem Flohmarkt. Ja, sehr verständlich. Dann siehst du diese ganzen Kannen, die da so
0: bin ja über 30 da, ne? dann geht man nicht mehr feiern. Dann denkt man, wenn man sagt, ah, Samstag früh,
1: Flohmarkt. Genau. Und dann siehst du zwei verschiedene Arten Kannen. Ja. Diese schmalen, länglichen, nach oben gehen die auf die überall eigentlich gleich breit sind. Ja, diese die konisch zugehenden denn so. Naja, eigentlich so ganz gerade nach oben. Ach so. Und dann hast du diese Kannen, die unten so bauchig sind. Ja, die meine ich. Also wenn du da unten den Boden siehst, den breiteren Boden, das sind die Teekannen. Mhm. Und die mit dem flacheren Boden, das sind die Kaffeekannen. Denn auch noch, sage ich mal, vor 50, 60 Jahren, war es durchaus üblich in Deutschland, dass man den Tee direkt in die Kanne gegeben hat. Ah ja. Und dann hast du eben diese Kaffeekannen, die... Ne, wie du sagst, chronisch nach oben gehen und äh, die bauchigen Schwarzteekannen, da hat man den Tee direkt reingegeben und hat den meist auch drin gelassen. Genauso mit dem Kaffee. Äh, der Mocker, wie man den heute beim, beim mhm. Türken oder so mhm. trinkt oder auch äh, in anderen Lokalen, äh, das war durchaus auch bei uns üblich, Man hat den Kaffee nach dem Krieg so aufgegossen
0: aber Ah, und wenn die Kanne länglicher ist, dann setzt sich der Kaffee eher ein genau, bisschen setzt ab, sich ne? äh, mhm.
1: breiter unten ab, genau, und dann schwemmt es nicht so viel mit raus. Mhm, und m -m -m beim Tee ist es auch, der braucht halt einfach mehr Platz in der Kanne und ähm, dann hat man das, oder wie man das manchmal auch noch aus Friesland heute macht, äh, dann gießt man das durch so kleine äh, Netze raus. Aber eigentlich fürs
0: Produkt am besten ist es, der Tee schwimmt. Der Tee schwimmt, okay. Und kann sich entfalten, kann das Blatt kann sich der aufdröseln Tee. sozusagen. Genau, und dann sagt jetzt natürlich äh,
1: jeder draußen, sagt,
0: ah, ja, habe ich keinen Bock drauf, verstehe ich völlig. Ja, ja, ja.
1: Verstehe ich völlig. Dafür gibt es ja auch die gute Alternative des Papierfilters. Ja. Die sind äh, bei uns aus Manila-Hanf, die wir haben, aus 80%. Hm. Also von daher ähm, sogar vom nachhaltigen Faktor etwas besser, weil Papier natürlich ähm, immer eine Ressource ist. Deswegen
0: an allererster Stelle von uns der Rad direkt aufgießen und dann umgießen. Kann ich einfach so Metallgitter reinlegen oder sowas? Gibt es nicht auch sowas? Für diese kleinen japanischen habe ich mal so, so kleine Gitterchen gesehen, oder?
1: Äh, vor dem Ausguss am besten. Also wenn, ah. wenn du Metall reinmachst, kannst du schon machen. Aber es gibt halt einfach Tees. Ach ja, stimmt. Grüntee und Met Metall ist ein Problem, ne? Manche. Nicht, ah, okay. alle. nicht alle. Wenn du es nicht schmeckst, Gar kein Problem. Okay. Du darfst tun, was du willst. Ja, 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 also okay. ich, nein, Tatsächlich ist es so, ich bin ja völlig undogmatisch. Mhm. Es gibt halt nur so ein paar Sachen, die man halt nicht macht. So einen Teestrumpf, den du erwähnt hast zum Beispiel, <lacht> äh, den jeder so aus der WG-Zeit kennt, den du dreimal mit umgezogen hast, den kannst du irgendwann selber aufgießen, da brauchst du gar keinen Tee für. Ja. Ob das jetzt schmeckt oder hygienisch, ist natürlich die andere Frage. So ähm, Deswegen würde ich sagen, äh, besser nicht, ne? Ähm, und auch keine Teeier, aber nehmt Papierfilter oder gießt direkt auf, wenn ihr Zeit habt. Ähm, Im Alltag ist es so, dass die Leute natürlich oft sagen, ja, aber mit, mit den kleinen, ne, die ich im Supermarkt kaufe, geht es halt schneller. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr Papierfilter nehmt. Der befüllt ihr euch die einfach mit einem Löffel pro Papierfilter, werft mhm. es in eine Tupperdose zu Hause, könnt ihr morgens genauso in eure Tasse reinwerfen. Ihr habt einen großen preislichen Vorteil. Mhm. Ihr habt eine riesen Auswahl in den Fachgeschäften. Und ähm, letztlich umgerechnet auf 100 Gramm zahlt ihr auch nicht mehr als im Supermarkt.
0: Ja, klar. Ja, am besten ist es natürlich einfach wirklich, den Tee nur lose reinzuschmeißen, dann hat manchmal ja gar keine Ressource, die genau, man hat. So oder du nimmst halt, wie gesagt, die Papierfilter, machst dir deine kleinen Teebeutel
1: selber. Das ist überhaupt kein Problem. Das hört mhm. sich nach viel an, aber da bist du in einer Minute fertig, da hast du dir zehn Stück abgefüllt, die wirfst mhm. du dann in die Dose rein, die drehst du ein bisschen oben um, kann ich dir alles zeigen, wenn du hier reinkommst.
0: Mhm. Aber ich bin jetzt tatsächlich Fan von diesen kleinen Kannen geworden, mhm. weil ich sage immer, okay, ähm, da gieße ich halt auf, was ich in dem Moment auch trinke. Dann habe ich nicht irgendwie eine riesige Kanne rumstehen richtig. mit zwei Litern und weiß nicht, was ich damit machen soll. Äh, die wird dann kalt und dann wird der Tee bitter und dann ist eh alles scheiße mhm. und dann kippt man drei Viertel mhm. sowieso weg. Nein,
1: Völlig richtig. Ähm, <lacht> wenn du jetzt einen grünen Tee zum Beispiel machst, dann hast du natürlich äh, oft ja auf zweiten, dritten Aufguss, dann machst du, wie wir das auch gerade gemacht haben, wie hm. ich es ja mit dir gemacht habe, hast du vielleicht 250 Milliliter drin, dann machst du noch zwei, drei Aufgüsse, dann bist du auch irgendwann beim Liter. Ja. Ganz genau. Und äh, ich würde auch für Schwarztees und so empfehlen, lieber die Menge, die man, wie du schon sagst, ähm, gerade trinkt, hat, drauf hat. Du kannst eine große Kanne immer klein machen, aber umgekehrt natürlich nicht. Ne? So, das ist klar. So, ja. ähm, aber das ist ein guter Ansatz schon mal, um den Tee zu genießen.
0: Ja, man kann das ja ne, alles recht simpel anfangen. Und kann sich ja dann reinnerden in die ganze Nummer, sozusagen. Ja, aber also das musst du ja nicht. Mit Temperaturen. Nee, nee, ich meine, nur, es, geht, es geht ja mit allem. ne so Aber dieses Ganze, was Leute vielleicht abschreckt auch so. Ja, ne? Ja. Temperaturen, so, oh, was kann ich da falsch machen mit dem Aufbrühen? Habe ich die richtige Kanne? Habe ich die richtige Tasse? So so Zeug, ne? Das ist, das muss man damit muss man ja nicht starten. Oder so ganz geile Perversion, das, das freue ich mich schon, wirklich, da freue ich mich seit einer Woche drauf. Seit du zugesagt hast, freue ich mich da drauf, dass ich dir das mal, äh, dich fragen kann. Was hältst du denn von dieser geilen, äh, großer Staubsaugerhersteller, <lacht> hm. <lacht> diese Teemaschine für 700 Euro. Also ich habe jetzt mit der Teemaschine tatsächlich keine Erfahrung, aber ähm,
1: äh, nein. Soll ich dir Ohne erzählen,
0: wie sie funktioniert? Yes.
1: Also ich habe die, diese Maschinen ja schon in den letzten 30 Jahren immer wieder, gab es mal eine wirklich neue, ähm, die sind nicht die ersten, ja. aber es ist viel Lebensgefühl, was da verkauft wird und wenig ähm, tatsächlich. Das ich ich finde es
0: irre, ich finde es völlig irre, weil es, im Endeffekt ist es ein Wasserkocher. Und eine Eieruhr in Anführungsstrichen. Ja, richtig. Nur dass das die halt das abnimmt. Dass man so Teesorten da kriegt und die einscannt, ja. Also im Preis verstehe ich jetzt
1: tatsächlich gar nicht, das ist natürlich schon absurd viel Geld äh, für. Ja, so ich glaube,
0: die kriegt zum Stand irgendwie bei 450 oder so. Also, ja.
1: wenn ihr da draußen so viel Geld bereit seid auszugeben für so ein Utensil, <lacht> dann geht doch bitte in Nürnberg, gibt es einen ganz tollen Laden wie den Küchenlösch. Mhm. Ähm. Und kauft euch eine ganz tolle Rosentalkanne oder sowas. Da seid ihr auch schon bei 200, 300 Euro. Da oh ja, habt ihr aber wirklich richtig geiles Teil. Äh, eine wunderschöne Form. Da habt ihr viele Jahre Spaß dran. Mhm. Wasserkocher habt ihr zu Hause, der kostet euch 50 Euro. Übrigens, ähm, wer das wenn, mag, überhaupt. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr euch einen Wasserkocher kauft, das nur am Rande mal, ähm, ja. äh, kauft euch bitte einen, der äh, die Temperatur einstellbar hat. Am besten äh, digital mit 5 Sch Grad Schritten. Denn dann könnt ihr auch mal so im Grünteebereich ein bisschen rumprobieren, ähm, wie ein Tee schmeckt mit 70, mit 75 oder mit 80 Grad. Ja. Ähm, denn jeder Gaumen, und das ist ja wieder diese andere Geschichte. Ne? Äh, ich meine, du bist ja jetzt in diesem Bereich mit Gastro und ähnlichen Sachen unterwegs. Mhm. Ähm, es kann ja ganz gut sein, dass deine Zunge viel besser ist als meine.
0: Ach, wer weiß. Ne? Nein,
1: das ist also zum Beispiel bitter äh, schmeckt jeder bei einer anderen äh, Temperatur. Ich kann denselben Tee machen, den mache ich vielleicht für mich bei 70 Grad. Ähm, dann sagst du aber, oh, der ist ein bisschen bitter. Dann sage ich, oh, der ist doch nicht bitter. Mhm. Ja, so Und deswegen würde ich raten, kauft euch einen äh, Wasserkocher, wo ihr das einstellen könnt, wenn ihr Bock ja. drauf habt auf grüntee die sind nicht teuer, ne? die kriegst du überall. Und ähm, das ist schon mal ein guter Einstieg. Dann brauchst du keine teure Kanne, du brauchst nur einen guten Tee. Also ich finde, dieses ganze Schnickschnack außenrum, natürlich kannst du 300 Euro ausgeben hm. für eine Kanne oder 700 äh, für so eine Teemaschine. Ja. Ich würde aber immer lieber die Software nehmen, statt die Hardware.
0: <lacht> so, so kann man es auch sagen, ja. ja. Aber was, was kann denn so eine rosenthal für 200 Euro <lacht> Also ich, das auch, auch so schön ausschauen vielleicht. Ja, aber das ist ja ein Lebensgefühl. Also, das gehört auch mit dazu.
1: Ich meine, du musst ja immer sehen, Tee steht, also denke nicht nur für dich, sondern auch für viele andere immer
0: so, für dieses Gemütlichkeitsgefühl, meistens ja mhm. im Winter. Ja, sicher. So. Tee ist ein Winterthema, ja. Auch für viele ist auch so, also für viele erstmal ist es ein Winterthema oder ein Krankthema. Tatsächlich. Ja, krank tatsächlich für die allermeisten. Ja. Und dann sind wir wieder bei den Medizinalien, genau. Ich bin krank, ich muss einen
1: Tee trinken. Ja, ähm, das ist natürlich nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und auch im Sommer gibt es ganz tolle Sachen, die man trinken kann, und ein Dajiling oder auch ein Grüntee im Sommer, den kannst du genauso gießen. Ich meine, Kaffee ist auch nicht äh, ein Kaltgetränk, ne? Und nee. wird auch im Sommer getrunken. Also ähm, ja, aber du hast natürlich diese Vorteile. Kommt mal hierher oder zu unseren Kollegen äh, bundesweit. Wir erklären euch auch im Sommer, wie man schöne Tees genießen kann.
0: Ich habe auch äh, mitgekriegt, diese neue, das war so ein bisschen Trend letztes Jahr, glaube ich, dieses, dieses Kalt aufgießen, beziehungsweise mhm. auf Eis. Mhm. Also Grüntee über Eiswürfel mhm. streuen. Mhm. Das ist auch spannend. Habe ich noch nie gemacht. Das, du wahrscheinlich schon. Doch, ja, doch. Das ist schon wirklich spannend. Also, das ist dann, also, da kommen ja nochmal ganz andere Noten aus so einem Grüntee Ja, weil es halt wirklich
1: relativ lange zieht. Ich würde das ja aber eher bei hochwertigen grünen Tees machen. Mit Schwarztees nicht unbedingt, weil es wird dann wirklich ein bisschen bitter. Nee, ich habe das ähm, nur von Grünen-Tees nur gehört. Ja. ja, aber es wird ja es wird ja sowieso jedes Jahr irgendwie die neue Sau durchs Dorf getrieben. Also ne, dann ist es halt Cold Brew oder weißt du doch, ja. Kalter Aufguss ist jetzt nicht wirklich was Neues. Das gibt es in Japan schon seit Jahrhunderten. Hm, hm. Ne? Auch ein Land, wo es sehr heiß wird im Sommer und sehr lange heiß ist. Von April doch bis in den Oktober rein. Was dazu geführt hat, dass es zum Beispiel Tees gibt, die äh, im April-Mai geerntet werden mhm. und früher dann ins Gebirge gefahren worden sind. Man hat sie dann eingelagert ein halbes Jahr und erst dann produziert. Das macht man heute wieder. Aha. Äh, die werden dann natürlich nicht im Gebirge, ähm, sondern die werden mit Schickstoff äh, tiefgefroren und man produziert sie dann erst ein halbes Jahr später.
0: Um die ganzen Inhaltsstoffe drin zu halten und mit Vitamine oder was? Äh, so. Ja. Und es ist das oxidiert natürlich.
1: Ne? Ja, Natürlich, genau. Ja. Und ähm, das ist schon enorm tolle Tees. Die sind jetzt nicht ganz billig, sage ich mal. Aber so um die 30 Euro kriegst du ja schon ein richtig richtig tolles
0: Zeug. Auch bei den Grüntests, da habe ich so ein bisschen Angst. Immer, weil man kriegt ja in so ähm, luftdichten, wie, wie Kaffee auch. ne? Mhm. Aber wie lange ist dann sowas haltbar?
1: Also ich würde wie bei jedem guten Lebensmittel ähm, auch da kleine Mengen erstmal kaufen. Das finde mhm. ich wichtig. Das, was man wirklich auch trinkt in nächster Zeit. Ähm, in der Regel sechs bis zwölf Monate ist kein Thema. Oh ja, okay. Was die Lagerung angeht, ähm, ist es immer so, Du solltest alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, am besten in den Schrank rein tun, wo eine konstante Temperatur auch ist. Also Tee mag es nicht genau wie jedes andere Lebensmittel, wenn du es irgendwie in die Sonne legst oder dorthin stellst, wo die Temperaturen sich ändern. Also am Fenster zum Beispiel, wo es mal kalt und mal ja, warm ist klar. durch die Sonne oder neben den Herd, wo es mal feucht und mal trocken ist. In die Dosen rein oder in der Tüte in den Schrank, dann hält sich das äh, Oder ins Gebirge fahren, ne? Oder ins Gebirge fahren. <lacht> genau, ins japanische Gebirge vielleicht. Oder in den Kühlschrank legen. Ja. Habe ich auch schon gehört. Ja, machen manche. Ich finde es ja, vom nicht, Klima glaube ich. ist
0: es mir zu feucht, ehrlich. Ja, ja stimmt. Ich das nicht, äh, dann schmeckt es auch irgendwie nach dem Fisch, den man nochmal reinstellt und sowas. <lacht> ja, gut,
1: wenn es gut verschlossen ist, geht schon, aber muss
0: man nicht. Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen eher fragwürdig, die ganze, ganze Nummer. Aber einfrieren? Geht er einfrieren? Kann man natürlich auch machen, aber auch da ist mir Irgendwo hört es auf, ne? <lacht> schon klar.
1: Ja, man muss es ja nicht. Ähm, also es gibt ja alle Tees immer wieder. Ja. Und wenn es mal gerade ein Produkt nicht gibt, mein Gott, wo ist denn das Problem?
0: Ja, es gibt halt ja 429 Alternativen. Aber es ist aber genau das große Problem, glaube ich, dass die Leute
1: erwarten, sie mhm. kriegen, egal in welchem Bereich, das ist nicht nur beim Tee, auch beim Kaffee und bei ja, anderen Sachen, beim es gibt manche Sachen einfach nicht immer. Mhm. Und was den Leuten auch fehlt, ist die Erfahrung tatsächlich, dass ein Produkt auch dasselbe Produkt jedes Jahr anders schmecken kann. Mhm. Und vielleicht sogar auch muss, das müssen wir erst wieder lernen. Mhm. Das geben uns, glaube ich, ganz viele der Bauern und mit ihren Direktvermarktungen und diesen ganzen Geschichten machen uns darauf wieder aufmerksam, die Wertigkeit, mhm. ähm, dass dieses Produkt eben nicht immer gleich ist und dass es das manchmal nicht gibt. Ja, das und, ist so.
0: Oder man sagt, ah, 2019 war gutes Jahr, ne? so wie beim Wein halt auch oder so. Ah, und genau. 2020, dann ja, war es halt auch. irgendwie whatever. Ja, ne?
1: Richtig. Und da muss man natürlich dann, das ist dann am Verkäufer zu erklären, pass auf. Ähm, mhm. Es hat zum Beispiel dieses Jahr, ähm, oder 2021 vielmehr in Darjeeling ähm, sehr wenig geregnet, fast gar nicht geregnet mhm. und ähm, dann war die Ernte durch Corona natürlich auch, aber die Ernte war sehr viel geringer, die Qualitäten waren auch sehr viel geringer und wenn man dann gute Kontakte hat zu den äh, Einkäufern, dann kriegt man schon noch richtig gute Ware. Aber es war letztes Jahr sehr schwer. Okay. Ähm, und dann gab es noch dazu Streiks in den letzten Jahren. und mhm. so. Ne? Also, diese ganzen Sachen muss man natürlich kommunizieren. Ja, ja. Genauso wie du momentan natürlich äh, schon seit einem ein Jahr dran bist, den Leuten zu erklären: äh, Das Unwort des Jahres im Handel, Lieferkette, mhm. <lacht> äh, macht einen den Alltag kaputt, weil du einen, eine Stunde am Tag Mails schreibst und den Kunden mhm. erklärst: äh, habe ich nicht, weil und so. Ja. Äh, das Wobei ist halt ich da einmal sage, so ist doch geil, das ist eine Chance, mal was Neues auszuprobieren eigentlich. Ja, ja. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die hier reinkommen, die allermeisten, haben kein Problem. Ja. Ich. Also ich, das ist, glaube ich, nicht äh, teespezifisch. Das werden die Kollegen mit Sicherheit mit gutem Wein oder mit guten Bieren auch so mhm. sagen. Kunden sind, wenn sie sich ähm, aufgenommen fühlen von dem Verkäufer, mhm. genauso wie im Restaurant, wenn der sagt, ey, wir haben jetzt momentan irgendwie, weiß ich, keine Rhabarber eingekauft, mhm. weil halt ist nicht so gut die Qualität, dann ja. ist das doch eine klare Aussage. Dann heißt das, genau. Mensch, äh, nimm doch mal unseren Himbeerkuchen oder ne, ja. so. Machen wir halt. ab. Das ist ja unsere Vorauswahl wieder. Da sind wir wieder, wir sind dafür da, ähm, dass wir dem Kunden das schon mal zeigen, was es nicht braucht. Das haben wir nämlich nicht da. So ist es. Und äh, das, was gut ist, haben wir da.
0: Genau. Das ist ja eure, wie gesagt, Aufgabe. Ne? Und, ja, okay. und eben auch nochmal, weil du ja vorhin auch gesagt hattest, ähm, ne, Beratung auch ne, im, im, im Bereich der, ne, was, was darf der Teeverkäufer was nicht. Ne? Also wie gesagt, wenn es zu, zu Arzneimittlich wird. Aber äh, ich hatte vorhin ja auch gesagt, so, mach ein Piano mit einem Grüntee, ich bin nicht so gut auf Koffein sozusagen. Ja, ne? ja. Aber da, dahingehend dass du ja auch beraten. Und vor allem, was mich noch interessiert, ist das Thema Koffein und Teein. Ist ja auch eigentlich im Tee beides drin, oder? Das ist ja in beiden Fällen eigentlich Koffein. Achso, so, ihn ist gar nichts anderes. Nein, es ist natürlich nur so
1: ein Unterschied. Mumpitz! Energie. Nein, nein, es ist nicht Mumpitz, es ist, ist molekular gesehen, so viel ich weiß, ich bin jetzt auch kein Biochemiker, ne? Ah. Es ist sich sehr ähnlich, nur ist die Aufnahme halt anders. Und Kaffee wird halt geröstet und deswegen geht die, die Wirkung des Koffeins halt direkt übers Herz. Ah ja. Und ähm, das kommt schneller und flaut aber auch schneller wieder ab, deswegen brauchst du halt einfach immer wieder diesen Kick. Mhm. Ähm, im Teebereich bereich geht es halt eher über das vegetative Nervensystem. Das heißt, es kommt langsamer auf nicht ganz so ein hohes Niveau, aber dann auf ein Plateau, was länger bleibt. Mhm, okay. Plateaus wissen wir jetzt seit Covid. Äh, ne? <lacht> ist das jetzt auch ein Wort, was man vielen auch mal sagen kann, auch Letzte. mal jetzt in so einem Podcast. Also dieses äh, Plateau bleibt ein bisschen länger, mhm, mhm. ist aber niedriger als beim Kaffee. Okay. Alles Und deswegen cool. auch besser verträglich. Und es sind halt eine ganze Menge Gabstoffe drin, die sind sehr, sehr magenverträglich.
0: Ja, also ich merke das schon, deswegen trinke ich jetzt mehr Tee. ne also weil, weil Früher hast du auch mal so, da hast du mal irgendwie ein Espresso reingehauen, links, rechts, so scheißegal. Und dann habe ich jetzt halt, ne, ich bin halt jetzt eben über 30, es ist halt nun mal so, ja passiert auch mir. <lacht> und dann habe ich schon gemerkt, gemerkt, so, Kaffee ist einfach nicht, kann ich nicht mehr machen. ne Und dann bin ich eher zum Tee gekommen und dann gemerkt, ja. so, mein Gott,
1: geht's mir gut mit also, dem Tee. Also es gab so eine Phase vor, weiß ich gar nicht, 10, 12 Jahren oder so, da ähm, wurde tatsächlich von den Krankenkassen manche Sachen nicht mehr bezahlt im, im medikamentösen Bereich. Mhm. Und dann kamen zu mir in den Laden plötzlich Leute, die gesagt haben, mein Arzt hat mir gesagt, gegen meine Magenprobleme soll ich Grüntee trinken. Die wollten also ihren Patienten nichts mehr verschreiben, weil sie mm -hmm. nicht mehr durften, weil sie mm -hmm. es nicht mehr erstattet bekamen von den ja. Krankenkassen. Und dann haben die plötzlich auf Sachen zurückgegriffen, wo sie gesagt haben, Mensch, jetzt kann ich mich eigentlich auf meine Sache, ich kann wieder heilen mm -hmm. und den Leuten Sachen empfehlen, die eben nicht unbedingt chemisch sein müssen. Ja. Und ähm, dann haben die angefangen tatsächlich solche Sachen wie Grüntee zu empfehlen. Und wir reden jetzt ganz viel über Grüntee. Ne? Wir haben natürlich auch äh, schwarze Tees äh, und Olongs, ähm, die zum Teil auch ein bisschen anregender wirken können. Über ne?
0: Olong wollte ich sowieso reden, weil es auch so ein bisschen trendig ist. Aber bring erstmal das andere zu Ende. Nein, ich bin eigentlich zu Ende. Wir können das auch äh, also ich, meine Ex-Frau hat immer gesagt, weich
1: nicht so viel ab. Ne? Also, doch, doch. Ja, ja. Podcast Aber, besteht nur aus Abweich. Genau. Und, äh, auch meine Einstellung. Also, wenn ich These, Wenn ich hier Teeseminare habe, ist es, das Teeseminar selber ist immer so gut, wie die Leute da drin sitzen. Ja, ja. Äh, und die geben einem ja die Ideen und dann ja. kann es auch mal nur anderthalb Stunden dauern oder es kann auch mal drei Stunden dauern, wenn die Leute geil drauf sind und mir cool. Fragen stellen, wo ich sage, Mensch, was wollt ihr denn wissen oder interessiert euch das noch, wie Tees geprüft werden oder mhm. wie Biozertifizierungen sind oder was auch immer. Aber deine
0: Frage war jetzt ja Olong. Ja, Olong, also genau. gehen wir da weiter. Also, ähm Weil das ich, also äh, O-Long ich nur mit <lacht> über jetzt natürlich das Trendthema Bubble Tees und Dings, ne? Da gibt es immer eine Olong-Variante tatsächlich. Und das habe ich mitgekriegt, dass das hauptsächlich halt die, die eher die Asiaten halt dann trinken und sagen, ne, wenn ich Bubble-Tee und so ein Kram, dann immer nur Olong. Und das ist so, mh, interessant, warum? Warum ist das so? Was ist so gut an diesem O-Long-Zeug? Ja? Ich, will, ich will das wissen. Was steckt dahinter? Also jetzt muss ich schon mal zuallererst mal. Äh hier so ein bisschen ja, ich weiß. was
1: rauskehren. Ne? Also das mache ich eigentlich eher ungern, aber wabbelt hier mit Tee nichts zu tun. Ja? Und ich nicht. bin jetzt schon so alt, dass ich das, das, das Thema schon zum zweiten Mal erlebe. Ja. Äh, das ist leider so, ja, ne, jetzt bin ich Anfang 50, also vor zehn Jahren war sehr ja Wir holen schon jetzt auch mal
0: die Kids rein in den Podcast. Ja,
1: genau, aber das ist genau wie du sagst. Ja? Du bringst die Leute über ein Thema, mhm. was eigentlich mit Zucker oder wie auch immer ist, yeah. ähm, schon zu einem Getränk hin und das kann sein, der eine oder anderes interessiert, weil er sagt, nee, ist mir jetzt eigentlich zu zuckrig, aber was ist ein Tee überhaupt? Und das ist schon ziemlich cool, weil ich meine, es gibt natürlich die Leute in den 80 er 90ern, über Wildkirsche oder Truppenfeuer oder was auch immer zum Tee gekommen sind, ne? Was ist das denn? Das sind aromatisierte Schwarztees, ne? Ah ja, okay. So, das war halt eine Zeit lang so, man hat sich hingesetzt mit so einer Kanne und ne, so mhm. um sich ein bisschen abzuheben von den eigenen Eltern, dann hat man was aromatisiertes getrunken so.
0: Goddamn Hippies. Heute ist es <lacht> natürlich so,
1: manchmal gibt man sich da eher mit alkoholischen Getränken vielleicht so ein bisschen die Kante. Ja. Spielt keine Rolle, wie man ins Getränk kommt. Aber Bubble Tea hat mit Tee jetzt nichts zu tun.
0: Naja, nee, der Bubble Tea ist quasi das Äquivalent zum Starbucks-Kaffee. Ja, wenn dann halt so ein Espresso-Shot auf irgendwie einen halben Liter Sahne äh, und noch irgendwie was der Geier was. Am besten noch Chai-Tea-Aroma rein. <lacht> Ey, aber
1: Olong-Tee war jetzt eigentlich deine Frage. Olong ist im Prinzip, also wir haben ja vorhin gesagt, grüner Tee ist im Prinzip gar nicht oxidiert. Ne? Hm. Das wird ähm, abgebrochen, bevor es überhaupt beginnen kann. Okay. Und bei Olong macht man es das so, dass man im Prinzip genauso oxidiert, wie wenn du einen schwarzen Tee haben willst. Aber hm. nicht so lange. Ah, okay. Nämlich nur so eine halbe Stunde bis maximal anderthalb Stunden. Stunde. Ja. 30 Minuten bis 90 Minuten, je nachdem, was du halt auch haben willst. Was für Geschmacksnoten, was für eine Farbe. Wenn du so 30 Minuten machst, dann hast du eher so einen grünlichen. Hm. Und Olong kommt sehr
0: stark aus Taiwan. Ah ja, guck an. Das ist an. also da ein ist wieder das Thema Taiwan. Ja, wenn, Taiwan. Wenn, ist ein für uns Europäer ist Taiwan immer so ein weißer Fleck, aber man kriegt immer wieder mit, aus Taiwan kommt so viel krasses
1: Zeug. Ja, und die sind, die sind wirklich krass. Also das heißt, die können auch richtig viel in den Bereich des, ähm, es ist eher so umgedreht jetzt die Globalisierung gerade. Mhm. Also es gibt in diesen Ländern sehr viel Geld mittlerweile, mhm. äh, sowohl in Taiwan als auch in China und so. Und als ich angefangen habe mit Tee zu handeln, war es so, du hast eigentlich alles gekriegt, was du haben wolltest. Mhm. Und im Oolong-Bereich ist es jetzt zum Beispiel so, dass du eigentlich fast gar nichts mehr kriegst. Mhm. Da wollen sie dir aber irgendwelchen günstigen Müll verkaufen, der ja. so, ne, Der soll dann trotzdem sechs bis acht Euro Verkauf kosten. Das haben wir mittlerweile gar nicht mehr. Bei uns fangen diese Sachen um, um die 12 Euro erst an für 100 Gramm. Und das liegt daran, weil in diesen Ländern, sowohl China als auch Taiwan und natürlich auch Japan, aber immer schon, sehr viel Geld ist und die guten Tees bleiben dort. Die, kommen, naja, die gehen gar nicht mehr in den Export. Das mhm. ist einfach so. Ne? Ähm, mir hat ein Sommelier mal erzählt, dass in bestimmten Bereichen im Wein zum Beispiel äh, so ist, dass es fast nur noch äh, die richtig teuren Weine kriegen viele Sommeliers in Europa gar nicht mehr ähm, vors Gesicht, mhm. weil es wird von den Chinesen aufgekauft.
0: Ja, oder wie Kobe-Fleisch zum Beispiel, kriegst du halt auch eigentlich realistisch nichts. Du kriegst halt gutes Wagyu, ne? aber das ist ja dann auch schon wieder kein Kobe. Ne? Also, genau.
1: also in dem Tee-Bereich ist es genauso wie, wie du es jetzt gerade mit Japan sagst, zum Beispiel in dem Bereich, die ähm, Japaner, da kannst du durchaus auch mal ähm, für so eine Honigmelone 100 Euro zahlen. ne
0: Ja, diese krassen
1: Frucht Weil die dann halt so außenrum, die reift dann halt perfekt. ne mhm, Genau. Und dann wird außenrum alles abgeschnitten, was da ist. Und das ist natürlich schon so ein bisschen... Na gut, ist ein Lebensmittel schon ein bisschen absurd für meine Begriffe.
0: Wie gesagt, man Aber kann alles auf die Spitze treiben.
1: Ja. Richtig. Und das ist, ob das das manchmal wert ist, ist natürlich.
0: Mhm. Mh. Auf jeden Fall
1: kriegst du auch gar nicht mehr alles. Mhm.
0: Aber beim Oolong fand ich es halt immer so spannend, so dass es vom trendigen bubble Tea bis zur äh, altchinesischen Oma, irgendwie dir jeder sagt, dass Olong irgendwie das Geiste gerade ist, so nach dem Motto. Finde ich, find ich irgendwie ganz cool. Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber finde ich cool. Also die sollen gerne alle zu uns kommen, kannst ich ein bisschen was verkaufen. <lacht> Leute, Oolong Trendthema. Jetzt trinkt ja. Olon zu, äh, zu euren coolen bubble tee strohhalm <lacht> Mit euren coolen Bubble-Tee-Strohhalmen. Aber da stimmt, aber da ist auch wieder was entstanden, witzigerweise über den bubble Tea, wenn wir eh schon da sind, abschweifen, wir können das. Ähm, die, der, diese Bubble-Tea-Kultur hat dazu geführt, dass ein echt geiles Patent eingereicht worden ist, nämlich für Strohhalme. Mhm. Ähm, Strohhalm war immer das Problem, dass... Ähm Papierstrohhalme, scheiße. Mhm. Sind wir uns alle einig? Super scheiße. Ähm, dann gibt es so Holzstrohhalme, äh, auch so halbgeil irgendwie. Dann auch so Maisstärke gepresst, so ja, schon eher besser, ist aber irgendwie, glaube ich, auch chemisch irgendwie nicht so geil. Und dann die Glasstrohhalme oder halt die Metallstrohhalme, die fangen dann irgendwann zum Gammeln an innen drin. Ja? Ich bin jetzt mal gespannt, wohin du kommst jetzt gleich. Das ist ja schon, genau. so, schon lange aus. Jetzt gibt es Klickstrohhalme, mhm. die kann man komplett aufmachen. Und die klickt man dann einfach nur wieder zusammen. Und die sind aber eine große, große breite Teleskopmäßig, oder was? Nein, nein, nein. Also die, die, die kann man so aufmachen. Also, also wenn man dieses, den runden Zylinder hat, sozusagen, gibt es eine, eine Nut, an der, an der man entlang fahren kann und dann klappt er komplett auf, der Strohhalm. Und so kannst du ihn dann in die Sprühmblastschiede tun, dann wird er komplett sauber. Toll, ne? Ja. Interessant. Und das ist richtig den bubble tea gekommen, weil die natürlich alle jetzt bubble tea trinken, die Leute. Und, äh, ähm, dann durch, um diese Kugeln reinzusaugen, diese yeah. Tapioca-Perlen, wenn es yeah. im besten Falle Tapioca-Perlen, liebe Leute da draußen, yeah. nicht diesen ganzen anderen Scheißer. Ja, ja. Tapioca ist ja wenigstens noch halbwegs <lacht> irgendwie in Ordnung, ja. Und damit die das durchsaugen können, sind so dicke große Strohhalme und da ist dieses Ding entstanden. Fun Fact am Rande. Das ja? muss ich mir mal anschauen, das habe ich, also, hab ich noch nicht gesehen. Ja, habe ich mir auch ja. schon gekauft. Ich, Natürlich. Benutze ich sie? Nein. Aber ja. habe ich die Schildkröten gerettet? Ja, selbstverständlich habe ich das ja. in diesem Moment. Wieso die
1: Schildkröten gerettet?
0: Ja, das war so, das ist so ein Internetsprech, so nach dem du sagt man immer so, die, 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 die Metallstrohhalme haben quasi die Schildkröten gerettet, weil irgendwie Metall, weil Plastikstrohhalme töten Schildkröten im Meer und alle lieben Schildkröten. Ach
1: so. Ja, oh so. Mein Gott, bin ich ein alter Sack, dass ich sowas nicht verstehe.
0: <lacht> so, so, ey, öfter mal was Neues. Ich bringe ja auch Wissen mit. Na, ich ja. lerne ja gerne von jüngeren Leuten wie von dir, Phil. Ja, selbstverständlich. Ach, fühle ich mich gespeichert in diesem Moment. Oh, schön, schön, schön. Ah ja, na gut. Ja, ich gucke gerade mal deine Liste durch. Wir haben ja aber das Tee, das Thema Tee ist ja einfach unerschöpflich. Einfach, ne? Das ist ja das Schöne, ähm, wo wir auch schon eben gesagt haben, diese, diese ganze Spanne von, ich komme mal eben rein, hole mir mal so ein 4-5-Euro-Tee ne? und haue den daheim in meine oma teekanne rein, bis hin zu, ich hole mir eine Waage, ich hole mir einen geilen Temperatur, Wasserkocher und am Schluss natürlich auch noch die, nee, die, die, hol, die holt sich keiner, die 700 oder -Tee, tee Also
1: tatsächlich ähm <lacht> Man muss natürlich auch mal sagen, wenn ein Thema schön besetzt ist, muss man auch manchmal Sachen ansprechen. Und ich bin da eher so jemand, der das auch tut. Dass es natürlich auch die negativen Seiten gibt. Ne?
0: Ja, selbstverständlich. Ach, so. ach, das wollte ich noch fragen. Also, lass ich dir gleich, aber ich wollte noch Thema Klimawandel ja. und Tee. Ja. Ne, das wir das auch nicht runterfallen. Unter dass du ja. wirkt sich der Klimawandel wirklich ja. schädlich? Und natürlich. Unbedingt. ist eine Pflanze. Ich habe gerade ne? vorhin
1: gesagt, äh, Dunchiding hat es letztes Jahr 2021 äh, faktisch nicht geregnet in der Saison. Ja. Und das ist klimawandelbezüglich. Ich muss es, auch wenn ich es immer wieder sage, äh, tatsächlich sind es ja schon Jahrzehnte, die ich das mache. Und ähm, als ich angefangen habe und schon noch bis so, weiß ich nicht, bis vor 10, 15 Jahren so, wusstest du eigentlich ganz genau, in jeder Saison, an jedem Tag fängt es an zu regnen, dann regnet es ein paar Wochen, die Pflanzen wachsen und gut ist.
0: Mhm.
1: Heute überhaupt nicht mehr. Mhm. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel im Mai noch Schnee in mhm. Indien, in den Gebieten. Ach, krass. das gab es noch gar nicht. Kein Regen, aber dann nochmal Schnee im Mai. Oder oh. Oh. halt sagst du, also normalerweise erntest du schon im April, ne? Mhm. Und das ist halt unmöglich. Solche Sachen passieren immer wieder. Dann gibt es natürlich ständig diese Starkregen, dann aber nicht zu Jahreszeiten, wo sie eigentlich hingehören. So Monsum-Geschichten eigentlich, ja. Ganz genau. Und uff, das ist schon sehr schwierig. Doch, der. Mhm. Klimawandel ist auch da zu spüren, natürlich. Wer das erzählt, dass es anders ist, der lügt schlicht. Ähm, mittlerweile, das habe ich früher nicht gemacht, aber mittlerweile ist es so, ab Februar schaue ich tatsächlich im Netz, wie ist denn das Wetter in der mhm. um zu schauen, kriegt man einen an? ordentlichen Tee hin oder mhm. kriegt man keinen ordentlichen Tee hin? Und das ist ähm, ich habe auch früher tatsächlich äh, Muster bekommen. Es gab genug Tees. Also, früher hast du Muster bekommen. Ähm, da konntest du dann so 24 Stunden sagen, okay, den Tee möchte ich oder den Tee möchte ich. Kriegst du halt nicht. Krass. Heute musst du wirklich gute Kontakte haben zu Leuten im Großhandel, mhm. ähm, wo du Vertrauen hast, wo du sagst, genauso wie du jetzt zu mir in den Laden kommst und Vertrauen hast, muss ich zu Leuten gehen, wo ich sage, okay, dir vertraue ich. Ich habe da einen speziellen in Hamburg, der mhm. macht nichts anderes, als die Sachen einzukaufen. Und ähm, wenn der mir sagt, passen Sie auf, nehmen Sie den Tee. Dann nehme ich den. Durch den habe ich zum Beispiel letztes Jahr, um auch wieder mal ein bisschen abzuschweifen, hm. äh, <lacht> ich, äh, hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, ich habe hier fünf Sack äh, verkauft äh, ans schwedische ähm, Königshaus von einem speziellen Darjeeling, wirklich was richtig Hochwertiges. Mhm. In der Qualität habe ich das auch schon lange nicht gehabt. Und da hat er gesagt, die wollten dann aber nur vier Sack. Sie wollen doch bestimmt den,
0: oder? Das ist geil, wenn du so einen geilen Lieferanten hast, der nicht denkt. das ist halt schon
1: richtig cool. Weil natürlich habe ich den genommen. Weil Warum das sind, das solltest du nicht? Ja, nein, natürlich. Ja, der war es richtig Privatsch teuer. wenn ja. Genau, der war <lacht> richtig teuer, aber schon allein, ey Leute, die Story. Ja, super. Ja, hier, Royal Swedish Edition oder so. ne? Mega so, geil. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Aber der Tee war auch richtig super. Und, Sagst du immer nur wahr, ist keiner mehr da oder was? Ja, ich habe noch so ein Kilo oder so. Ja, Aber wahrscheinlich. Film mal noch. was Das trinke ich nicht. dann schon. Ach shit. Nein, kannst du schon. Also, wenn du 200 Euro, nicht ja. <lacht> <lacht> Wenn du davon was haben willst, gerne. Ähm, ja, natürlich ist auch wieder so ein, ein kleiner negativer Teil, das kriegt natürlich nicht jeder. Das ist schon äh, klar, weil er ist natürlich auch ein bisschen teurer. Klar. Aber ähm, was ich vorhin eigentlich sagen ja. wollte, natürlich, du bist dann auf den Klimawandel gekommen, was natürlich auch erwähnt werden muss. Natürlich, ganz klar. logisch. Zahlt es so euch ein bisschen mehr. Äh, es gibt äh, in den Anbauländern immer wieder Ärger, äh, wie die Leute behandelt werden. Klar,
0: das äh, muss man in den Ländern äh, äh, mitnehmen. Und ja. es gibt
1: auch große Firmen, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, weil es kann natürlich, wenn es im Netz äh, in irgendeiner Art und Weise weiter verbreitet wird, äh, es gibt eine sehr große deutsche Firma, die sehr, sehr große Mengen einkauft und den Kunden in 500 und, äh, 500 Gramm und ein Kilo gebinden verkauft, die auch im Fernsehen immer wieder behaupten, ähm, sie können ja nichts dagegen tun, ähm, dass die Leute so schlecht behandelt werden und dann mhm. äh, sage ich ja Leute, dass äh, ihr habt im Endverkauf 25 bis 30 Euro für das Kilo, äh, vielleicht ein bisschen mehr manchmal. Mhm. Selbstverständlich könnt ihr das denn den deutschen ja. Kunden. Es ist scheißegal, ob der jetzt zwei Euro mehr zahlt. Ja. Äh, ihr aber da unten dann eben sagt, Leute, aber dafür möchten dass wir wenigstens ordentliche Toiletten hingebaut werden. Mhm. Oder solche Geschichten. Ähm, das stimmt nämlich nicht. Ja. Und ähm, deswegen, so also mein Tipp, ähm, kauft euch keine Großpackungen, mhm. 500 Gramm oder ein Kilo, sondern kauft euch Sachen von einer Plantage. Damit unterstützt ihr jetzt zumindest mal eine Plantage, mhm. Und ähm, ich versuche Plantagen reinzunehmen, von denen ich auch weiß zumindest, dass es besser ist. Kann ich nicht immer garantieren. Auch das kann ich nicht garantieren. Mhm. Gibt es ähm, im
0: Teebereich sowas wie Fairtrade-Siegel oder sowas, die vertrauenswürdig das, sind?
1: Ja, Fairtrade bin ich kein so großer Fan, ehrlich gesagt, im Teebereich. Ich habe es einfach mal als
0: Oberbegriff genommen. So.
1: Ja, das ist ja an sich eine gute Idee. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, wenn du einen Preis... Ähm, einführst, der über dem Weltmarktpreis liegt,
0: mhm.
1: holt das immer wieder Leute, die eh schon in großen Mengen produzieren, die sagen, das ist ja cool. Ja. Muss ich ja gar nicht besser machen, den Tee. Ja. Ne, ich muss ihn nur fair anbauen. Also, das ist dann zwar wahrscheinlich fair angebaut, mhm. ne, ich glaube, das wird schon ganz gut kontrolliert, habe ich nicht so den Eindruck. aber ähm, die Qualitäten sind halt leider im Teebereich zumindest. Ich kann es beim Kaffee und der Welt Schokolade nicht sagen, aber im Teebereich sind die Qualitäten im Fairtrade bereich leider nicht so gut. Mhm.
0: Ach, Schokolade auch so ein Riesenthema, wo auch die Großindustrie einfach sagt, so, boah, können wir, können wir wirklich nichts machen. Also, keine, ich wüsste nicht wie. Ja, und du denkst dir so, ja, indem du halt kein Porsche fährst, du Arsch. Ne, so, Wie wär's denn das? Ne, ah, ja, die Gier ist groß, ne? Es ist äh, mit allem, ne? Ja. Sobald das Und das ist ja auch was ich immer sage, sobald das groß wird, sobald da Ketten dahinter stecken und so weiter, ja. ist meistens irgendwo ein Haken. Der Haken ist immer da. wenn du Oder ist mit allem. Wenn du ein Schnitzel für 10 Euro isst, ja. Ja, wo ist das Problem sozusagen? Irgendwo ist ein Haken. Entweder dein Kellner wird scheiße bezahlt das Fleisch ist scheiße oder am besten schlimmsten Fall beides, ja, ja. sozusagen. Also ja, ja. Mitarbeiter scheiße, der Koch wird auch noch scheiße mitzahlt, ja, ja. dann schmeißt er das räudige Billo-Schnitzel in die Pfanne. Und dann, ja, das Problem ist halt, du willst halt natürlich, oder sagen wir mal, viele Leute
1: äh, auch verständlich, man möchte eigentlich fast immer alles und überall haben, das geht halt einfach nicht. Ne? Ja, ja.
0: deswegen so. also, t saisons ne?
1: so. Ja, und da müssen wir uns alle entscheiden. Und äh, der eine entscheidet sich fürs Auto, der nächste für den Urlaub und der dritte mhm. entscheidet sich so wie du oder ich einfach fürs Essen. Und äh, die Leute, jetzt, die jetzt gerade sich das hier anhören, vielleicht auch schon seit einer Stunde oder was auch immer, äh, die sagen, Mensch, habe ich echt Bock drauf, auch das sind ja Leute, die sind interessiert. Mhm. Ja, die wollen ja was hören über die Sachen, die sie selber im Alltag vielleicht auch trinken. Und die wollen auch tatsächlich, deswegen habe ich vorhin gesagt, auch man muss auch die negativen Sachen sagen. Mhm. Ähm, wenn ich hier in Seminaren bin, dann sage ich, Leute, stellt mir auch unbequeme Fragen. Wie werden denn die Sachen kontrolliert? Was ist mit Fukushima? Stimmt, ist der belastete ja, der Tee? Ja, redet plötzlich keiner drüber, ganz genau. Ja, stimmt, ne? Aber ja. natürlich. Aber das alles schon wieder vergessen. Aber das ist ein Teil meines Alltags. Und ähm, ich weiß nicht, ob du einen Jäger kennst, aber wenn du einen Jäger kennen solltest, dann mhm. sagen die dir, ähm, auch jetzt immer noch, müssen viele der Wildschweine ähm, weggeworfen werden im Prinzip oder kommen auf den Sondermüll, mhm. weil die zu stark belastet sind. Mhm. Weil die im Boden wühlen und alles, was im Boden ist, nach Tschernobyl. Mhm. Das ist 35 Jahre her, Leute, aber es ist einfach eine Halbwertszeit von 28.000 Jahren bei Celsium. 12, ich glaube, 12. Mhm. Ich bin jetzt auch kein... Ne? Weiß äh, ich nicht so ganz genau. Aber so, und es bleibt. Und das ist mit Fukushima ähnlich. In der Region äh, wurde jetzt äh, nicht wirklich viel Tee angebaut, weil er eher weiter südlich herkommt. Mhm. Also man kann so die Entfernungen abschätzen. Nürnberg, ja, wenn ihr aus Nürnberg oder Umgebung kommt, Tschernobyl ist etwa die Entfernung von Fukushima zu den Hauptanbaugebieten im Teebereich. Also es gibt da jetzt zwar keine Auswirkungen, aber es wird sehr viel noch immer noch kontrolliert und das ist auch realistisch und es sollte auch so sein und ich muss den Leuten nichts vormachen. Wenn du sagst, ich bin da skeptisch, bin ich bei dir.
0: Ja, aber es ist aber auch gut, wenn man sich kritisch auseinandersetzt mit sowas. Ja, ne? das geht's doch nicht. Einfach nur, also, einfach ne? nur blind. Ne? Das wäre ja unehrlich. Ja, ja nee, aber auch als Konsument meine ich so. Dieses, dieses einfach blind konsumieren, das äh, ist halt nicht geil. Ja, aber oder. du musst halt natürlich mehr dafür zahlen. Also ich meine, es ist immer so, ah, wie, ne? also du kennst ja diese ganzen Umfragen,
1: wo die Leute mal sagen, ja, aber Tierwohl ist mir ganz wichtig und ja. ne? so. Ja, ja. Ja. <lacht> das und dann hört aber ihre, auf, wenn ja. du bei McDonalds einkaufst. Mhm. Ne? So. Mhm dann darfst du keine großen moralischen Sprüche machen, finde ich. Also ja. ich versuche halt immer so ein bisschen konsequent zu sein. Äh, auch ich bin manchmal in Schuppen, wo ich sage, also eigentlich, boah, <lacht> hm, das ist schon grenzwertig. Da ja. schäme ich mich auch so ein bisschen. Ne? Muss man aber nicht. Man kann nur versuchen, das Beste zu machen. Und bei Lebensmitteln kannst du immer das Beste machen, wenn du Sachen kaufst, ja,
0: die einfach ja, Ich, ich rede es einfach darüber, dass ich dann einfach irgendwie Erstmal probieren, ne? Indem ich mir. Also darüber fällt es mir dann leicht, wenn ich ehrlich bin, sozusagen. Ich ich, ich, ich komme vom Dorf, wo ich gar nichts gekannt habe. Ja? Wie gesagt, lass ein Tea time. Also, ich hätte wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, aber ich, hab, ich weiß auch nicht, was die für Tee hatten. Ne? Ja, aber du bist auf dem Dorf aber, groß geworden ja. und hast gesehen, Mais wächst so. Nein, nein, Ich was? wusste gar nichts eigentlich. Ne? So, auf dem Dorf wusstest es nicht wie. wie. Kein, ah, kein blassen Schimmer. Was hast denn du gemacht? Sag mir ganz ja, klar. da hast du dann einen Horizont von zwei Quadratmetern bis zu deiner <lacht> Haustür. So ist es doch einfach aber, so. Da gab
1: es schon einen Computer zu klein was, ne? Ja, ja. ja.
0: ich habe noch Genau. 65K-Modem hatte ich noch, ja. aber nee das, das, das wenn man ich bin in dörflicher Idylle aufgewachsen wie ja. gesagt mit winzigem Horizont ne? und ich, ich boxe mich da raus sozusagen und ich merke einfach, indem ich immer wieder neue Sachen ausprobiere und so weiter dann läuft es bei mir komplett im Kopf über den Geschmack, ich will gar nicht zurück also ne, jetzt habe ich mal geile Tees getrunken, ich will gar nicht zurück. Ne? Mhm. Und dann ist es für mich gar keine Frage der Moral oder ob ich den Planeten damit rette oder sonst irgendwas mhm. oder die Bürden, die man sich so auf die Schultern laden mhm. kann in dieser heutigen Zeit, ja? sondern einfach nur ja, ich will, dass es geil schmeckt. <lacht> ja. Und so ist es dann automatisch passiert, dass ich meinen Käse lieber halt beim Fachhändler hole. Ne? Dass ich zum, lieber zum Metzger gehe für mein Fleisch. Dass ich jetzt einen Tee lieber im Teeladen
1: ja, wobei ich schon glaube, die Sozialisierung, die du <lacht> hattest auf dem Land, ist schon eine andere Wertigkeit auch trotzdem für Lebensmittel, weil hm.
0: die Nähe, also vielleicht
1: war es bei dir nicht der Fall.
0: Doch, Weiß ich habe nicht. auch Milch von Bauern geholt und sowas. Du,
1: ja. kennst du. Das ist wie wenn ich meinen Kindern beibringe irgendwie, ne? diesen Käse und jenes Fleisch hm. und diesen Tee und jenes dann haben die so ein Grundwissen schon, was ja. natürlich, sage ich mal, vielen Stadtkindern, wenn die Eltern jetzt nicht so sind, wenn die jetzt nicht so ticken und sagen, ey, aber ich kaufe ordentliche Lebensmittel. Mm. und die wissen das. Selbst wenn Kinder, also bei meinen beiden Großen ist es so, die haben das Wandern gehasst. Gut, Wenn sie dann dabei waren, was waren dann heute noch. Ne? <lacht> Wenn sie dann dabei waren, fanden sie es ziemlich cool. Mhm. Wenn du dann aber siehst, was sie heute mit ihren äh, eigenen Kindern machen, dann gehen die plötzlich aus und gehen wandern. Mhm. So, die <lacht> kennen das. Ja, die kennen auch gute Lebensmittel. Mhm. Die kämen gar nicht auf die Idee, alles dort zu kaufen, wo es billig ist. Ja. Deswegen kann ich echt nur appellieren an jeden, der jung ist und vielleicht Kinder hat oder Kinder vorhat: Ihr müsst nicht vorbildlich sein. Mhm. Macht es so, wie ihr Bock drauf habt. Aber vielleicht streut ihr hin und wieder mal was ein, wo ihr sagt: Mensch. Das ist anders. Und dann haben die Kinder Geschmackserlebnisse, die die sonst vielleicht einfach nicht kriegen. Ja. So, und natürlich ist die Nähe auf dem Land zur frischen Milch beim Bauern oder mhm. zu wissen, wie halt überhaupt ein Lebensmittel angebaut wird, was ganz anderes, als wenn die hier aufwachsen in Gebitzenhof und sehen da nur Autos durchdonnern. Das ist ja logisch. Mhm. Da können die Kinder ja nichts dafür. Ne? Ja, ja, so. ja.
0: Aber die Eltern können es besser machen. Ja, ja, sicherlich klar. So. Aber eben, meine ja so, also, aber hochwertige Lebensmittel hast du in der Regel tatsächlich. Wir ändern halt aus Zufall am Dorf. ne also mit, Wenn wenn du Bauern drumherum hast. Ne? Das ist jetzt in Bayern natürlich höher gestreut, aber wachst mal irgendwo in Brandenburg auf. Ja, ja, ja klar. So, ja, das da ist hast ich, du Wölfe. So. Ja, und da hast du. Riesen, Riesenbauern, da hast du nicht mehr
1: Idylle, das ist dann auch ja, wie, ja. Das ist eher wie ein amerikanischer Film, ne, schon fast genau. Mal, genau.
0: Genau. Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte, wir hatten auch nur zufällig Glück, dass wir halt mal einen Bauern noch hatten, der halt noch Milch rausgegeben hat. Ja. Und da war ich halt fünf. Ja, so. Ja. Also, so richtig, als meine Geschmackspalette angefangen hat, sich zu entwickeln, bin ich auch ins, ins E-Center. Nee, es hieß früher anders, Edeka. Ja, aber da kommen schon geile Sachen her. Also, ich schweife da jetzt auch mal kurz ab, weil. Ähm, Mit minimal bin ich, ich noch egal. Ich
1: habe da ja auf Insta und auf Facebook von, von Rosa Kuh gehört, vor einiger ja. Zeit. Ja. Und ähm, habe das auch mal und bin da echt total begeistert. Und da habe ich mal von denen, die machen auch Eis. Der Michi, guter Typ. Leckt mich am Arsch, dieses Eis. Tolle also Podcast-Folge, toll. könnt ihr euch anhören. Bin, ich bin kein Eisfan, ne?
0: Aber ich habe dieses Erdbeereis von denen gegessen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, ist das geil. Ich, ich bin einfach Fan der Rohmilch grundsätzlich. Ja. Mit, diesem, mit diesem kleinen Trick, dass man halt die, die Milch auf dem Hof verkauft, ja? und ein Schild dran hängt zu sagen, naja, ah, die müsst ihr übrigens abkochen. Zwinker, ne? ich Aber es die. ist halt so, ne? Gutes,
1: gutes Marketing auch. Ja, ja, klar. Da muss man ihm, als wir das macht, das kommt sympathisch rüber. Ja, ja. Das hat äh, Konsequenz auch, das betrifft auch die. Und vor allen Dingen ist das für alle da. Das ist nicht für eine elitäre irgendwie. Ja. Und das finde ich halt, das kotzt mich oft so an, wo ich sage, ich will nicht einen elitären Haufen betreiben. Ich kann im mhm. Netz zum Beispiel, wenn ich schaue, gibt es Kollegen, die verkaufen halt dann wirklich nur japanische Grüntees oder wie auch immer mhm. so hochpreisig. Ich versuche hier tatsächlich was zu machen, was mir wichtig ist. Ich versuche so Familien zu bedienen. Es wirkt schon sehr inkludierend, dein Laden, ja. Auf jeden Fall. Ja, und es ist halt auch die, die Oma sagt vielleicht, sie, äh, sie trinkt irgendwelche Kräuter, äh, der Vater sagt irgendwie, er äh, mag aber nur Grüne und die Kinder wollen da ein paar Früchte dazu. Mm. Und die will ich alle bedienen. Mm. Die sollen ruhig alle in einer Bestellung, ich, ich liebe Bestellungen online, wo, <lacht> wo, wo da alles drin ist, wo mm. du das Gefühl hast, geil. Ja. Das ist nicht die ganze nur Familie trinkt. Ja. Die ganze Familie ja. trinkt das, das cool. Produkt und liebt das Produkt, aber halt jeder in einer anderen Form. Mm. Und jeder probiert auch anders aus. Und das finde ich toll, weil dann Ne? dann kommt irgendwann mal ein Anruf und sagt, ja, jetzt habe ich ja jahrelang irgendwie so diese Früchte-Sachen getrunken, ich kann es nicht mehr riechen, mhm. ich kann es nicht mehr schmecken, was empfehlen Sie mir? Und dann hast du so das Gefühl, ja. Das ist cool. Jetzt, jetzt kann ich so ein bisschen helfen, dass ihr wachst mhm. im Geschmackserlebnis. Und das ist natürlich schon, deswegen macht man das. Man macht das ja nicht, weil man reich wird in so einem Laden. Immer <lacht> so, Leidenschaft. Ja. Ähm, es ist immer Leidenschaft auch dabei und ich habe auch viele schwierige Zeiten hier schon gehabt, wie das jeder Selbstständige natürlich auch hat. Aber ich habe 30 Jahre lang, nicht einen Tag gesagt, ich gehe heute ungern in die Arbeit. Und ich finde, das ist das für mich allerwichtigste oder für jeden Menschen, wenn er in die Arbeit geht. Das kann doch nicht sein, dass man in die Arbeit geht und sagt, ich, okay, ich werde gut bezahlt, aber das ist total scheiße jeden Tag. Und ich arbeite nur bis zur Rente. Ja, aber vielleicht bin ich ja dann schon tot in der Rente. Ja. Oder sterb kurz noch. Der, der Bus Rente. kann jeden von euch überfahren, Freunde. Und ich weiß, ich werde hier bis 80 arbeiten. Hm. Und wo ist das Problem? Ich habe kein Problem. Kannst nicht. du machen. Den werde ich machen.
0: Nicht mehr so viele Stunden.
1: Aber mal jetzt schon ein bisschen Komm, Ich streiche
0: mal den Teeladen übernehmen von meiner Bucketlist. <lacht> mal,
1: er bleibt hier, bis er 80 <lacht> ist. gehört Alles klar. <lacht> Kannst du gerne mitarbeiten. Aber momentan mache ich halt, ist es tatsächlich meine Schwester, arbeitet noch mit und äh, das ist echt Familienbetrieb.
0: Das ist schön. Das finde ich echt schön. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich auch ein, schönes, ein schöner Schlussgang, finde ich. Richtig, schöner, schon richtig, richtig schön. Schon vorbei. Richtig Schon vorbei, Stunde, liebe Freunde. Ne? So schnell geht das. ne? Okay, hat Spaß gemacht. Und wer sich ja noch weiter für dich äh, interessiert und deine ganzen tee informationen der kann ja dann in deine Seminare kommen. Zum ne? Beispiel, oder ja. einfach nur in den Laden kommen. Das, das sowieso. Und dann kriegst du quasi äh, beim Kauf so ein mini mit sozusagen auf dem Weg. Genau. Was kostet so ein Seminar bei dir? 35. Sieh's, das ist doch kein Geld, liebe Freunde. Einfach mal, wer ein bisschen mit... Gut äh, gesagt. Naja, wer ein bisschen was lernen will, ne, dafür ist es doch ganz cool, wenn man damit hier, hier abnörden kann und, und Spaß haben kann. Wenn du sagst, es geht auch mal drei Stunden, wenn es gut läuft, ja. wenn die Leute Fragen haben und Interesse haben, ist doch am besten. Also wenigstig. in der
1: Regel eher, ja, anderthalb also meistens so zwei Stunden irgendwas. Aber doch, das kann schon mal irgendwie sowas hier auch ein bisschen ausatmen.
0: Ja, ist doch wunderbar. Ne? Also, das, das lohnt sich. Ne? Wir sind hier in äh, Straße, wie es? Innere Laufergasse 24 in Nürnberg. Genau, Teeplantage. Cool. Merkt euch das und trinkt, trinkt was Gutes, <lacht> liebe Freunde. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jo bis bald, ciao. ciao. Pot Fett und Rauchig, ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung Pot You, Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.